0: Fala galera, meu nome
1: é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro, eu estou ótimo, obrigado pela curiosidade, pela preocupação, pelo interesse, como você está? <risos>
0: também tá bem, Brunão, tá bem bem. É, chegando aí no fim do ano, um fim de ano com bastante trabalho ainda, para falar a verdade, mas um ano que teve esse lado que não dá para reclamar. Foi um ano de, de muito trabalho, de muitas novidades, muita coisa boa e a gente chega aí no nosso último episódio do ano. Primeiro eu queria saber se também, como é que foi esse ano aí para você, se também foi um um bom ano, um ano baiano aí, se foi tudo que você esperava esse 2022.
1: Felipe, você sabe que eu sou exigente, né? Então <risos> nunca é como eu espero, né? <risos> Mas foi bom, cara. Teve aí muitas novidades legais, muitos projetos interessantes, muitas frentes se abrindo em termos de projetos, de jobs e, enfim, é, muitos planos para o futuro, né? Então é sempre legal. É... E aí a gente vai fazer a nossa pausa, né? Esse aqui é o nosso último episódio da nossa... A gente chama de temporada, Felipe?
0: Cara, acho que não, né? Porque a gente bota a numeração direto, né? A gente tira umas fériasinhas. É, enfim, chame
1: como quiser, né? É, a gente pode faz... ser a temporada, pode ano, ser né? do, do, ano, do, do ano. Pode a gente... ser de
0: 2022, pode ser do quinto ano. Acho que é quinto ano, sei Eu lá.
1: sei, cara. Realmente... É, no, é início, cara.
0: no início do ano, a gente, a gente abriu esse ano, né, fazendo é, conversas que nos entrevistaram, né? E aí a gente foi olhar essas coisas todas, a gente chega no fim do ano e confesso que eu esqueci já é de tudo.
1: É, cara, essas contagens assim, tanto em, em relacionamento em geral, né, eu sou muito ruim com isso, sabe? Então, junto há quanto tempo? Nossa, eu não sei responder essa pergunta quanto é terrível, cara então como eu considero a nossa relação também um casamento né Felipe eu também não sei dizer quanto tempo tá rolando mas enfim é, a gente faz nosso último episódio do ano né a gente dá aquela pausa já tradicional pro pro Natal festividade de fim de ano e a é, gente volta janeiro bota... também
0: em janeiro também a gente dá uma paradinha até porque é, como no ano passado, né, a gente dá uma reorganizada nas Isso. coisas. A gente começa, inclusive, por exemplo, ano passado, e ano retrasado, já em janeiro a gente começa a trabalhar nas rodadas, a gente Exatamente. precisa de, do... já
1: começa, <risos> é, já começa pegando fogo o ano, né? É. Então, a gente, a gente tem essa pausa, né? É, a gente volta no começo do ano aí provavelmente eu não sei nem quando a gente volta da última vez. É, eu, eu,
0: eu acho que depende de quando cai o carnaval. É. Se o carnaval cai muito no início de fevereiro, a gente começa logo depois. Se cai mais para o final, a gente começa antes, faz uma pausinha no carnaval só na quarta-feira é. de cinzas. E eu acho que é isso. A gente. isso? A gente, é isso, a gente deve voltar
1: no, no, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, enfim, por aí a gente vai avisando nas redes. É, e a gente agradece todo mundo que esteve com a gente durante mais um ano a ouvintes, a apoiadores, muito obrigado todo mundo também que se inscreveu nas nossas iniciativas é, na nossa rodada de negócios no nosso laboratório né? acho que foi muito importante isso na né? primeira edição do PTC Lab que a gente teve esse ano é, a gente agradece também a todos os projetos participantes enfim, todo mundo que acompanhou é, diretamente indiretamente a gente durante a caminhada aí de 2022, muito obrigado a todo mundo, espero que vocês continuem com a gente, que não cansem da gente, pelo menos aguentem um pouquinho mais, <risos> porque a gente vai, a gente promete ano que vem também voltar com, sempre com novidades e novas iniciativas e repetindo também, já iniciativas mais consagradas, então é isso, acompanhe nossas redes sociais que a gente vai atualizando todo mundo e em breve estaremos de volta com novíssimos episódios, certo, Felipe?
0: É isso, Brunão, aí nos, na próxima semana a gente não vai ter episódio, mas eu já adianto uma coisa, a gente vai soltar, que a gente segurou aquelas estatísticas do Spotify na próxima semana, e, e Brunão, eu não sei se você se chegou a dar uma olhada, eu acho que eu te mandei, mas a gente teve muita gente nova chegou aí no podcast esse ano, acho que quase 70% dos ouvintes estavam ouvindo pela primeira vez, pelo menos no Spotify, né, porque pode ser que fossem é. pessoas que escutavam outros aplicativos e migraram para o Spotify, mas imagino que tem muita gente nova também, então assim, é, os antigos aos nossos apoiadores, aos nossos ouvintes que não são apoiadores também, que a gente sabe que tem bastante, a gente sabe que é, é tão importante quanto, é, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente, e Brunão, a gente chega no fim do ano, a gente tem aqui é já a clássica, eu acho que agora a gente já pode chamar de tradicional, uhum. lista, né, as listas que a gente faz de fim de ano, é, para quem está, para para quem é um desses novos que está aqui, eu vou, vou só dar uma explicada rápida. No, sempre no último episódio do ano a gente faz uma, uma espécie de premiação do primeiro tratamento.
1: O que, nosso assim, melhores do ano do Faustão, em outras é, palavras.
0: Que, que na verdade é o prêmio mais importante do audiovisual. Menos conhecido, mas o mais importante.
1: Então... <risos> Ele não tem prêmio, assim, não tem um troféu, não tem. Não, Enfim, acho não tem que nada... os ganhadores
0: não sabendo, mas. É. 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 Não, certamente, mas é eles não ficaram sabendo,
1: certamente. Então,
0: a gente, só para os nossos ouvintes saberem, a gente sempre seleciona a surpresa do ano, a decepção do ano, o Guilty Pleasure, que eu gosto que você explique o que é, Brunão.
1: E o tipo, pra é aquele tipo de conteúdo que a gente audiovisual que a gente consome com certa vergonha, que a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo, a gente sabe que é problemático, que tem muitos defeitos, mas ainda assim a gente curte, a gente assiste às vezes em segredo ou às vezes a gente, enfim, admite para o mundo. a, mas gente, sempre a gente assume
0: ass... aqui, chega a final do ano e você a gente sempre É,
1: no caso ass... a gente a gente se obriga, né, a se declarar, né? Mas é isso, é aquele tipo de conteúdo que a gente tem um pouco de vergonha de curtir.
0: O melhor filme e a melhor série que a gente assistiu esse ano... A gente faz um recorte que ele não necessariamente... Como é o nosso, nosso prêmio aqui só nosso... Ele não necessariamente tem que ter saído esse ano. A gente tem que ter visto esse ano, mas ele tem que ser recente. A gente não pode falar de um filme, sei lá, clássico que a gente viu esse ano. Mas de repente alguma coisa é. que a gente viu no finalzinho do ano passado... Entra, a gente tem é, ali que uma. fica ali,
1: né, na, na fronteira, né?
0: É. Mas então, vamos começar, Bruno, Vamos começar pela maior surpresa do ano. É... Eu acho que tem algumas categorias aí, pode ser que a gente é. faça as mesmas coisas. Eu é, tô mas vamos preocupado, com você. sabia,
1: Felipe? Tô preocupado vamos com, com isso. Com você.
0: Eu, eu, eu já te, já te adianto. Que eu vou trazer coisas polêmicas quer dizer, Ih, Pelo menos uma grande polêmica mas aqui. Você
1: é conhecido por isso né? <risos> Me surpreenderia se você não trouxesse
0: Bom, eu começo, então Qual a sua surpresa do ano, Brunão? Cara,
1: a surpresa que eu conversei contigo recentemente Eu acho que em Off Que é uma série que eu vi recentemente Acabei de ver, inclusive, a primeira temporada Só tem uma temporada por enquanto né? Uhum. Que eu me surpreendi, cara Eu não tava esperando nada, assim, claro O conceito me chamou a atenção, mas eu falei Puta, uma série que vai funcionar Eu, assim... É, não tem muita gente falando a respeito, né, enfim e aí eu vou assistir, que é uma série chamada Reboot, uhum. é, a gente conversou brevemente, recentemente, né é, uhum. que é uma série que está disponível aqui no Star Plus, acho que é uma série do Hulu original, que é de comédia, que é sobre os bastidores de uma série é, que sofre um processo de reboot né? uma série, tipo uma sitcom bem clássica dos anos 90, que é, uma roteirista propõe uma nova versão para os dias de hoje, com o mesmo elenco, mudando um pouco o formato, né? deixando de ser uma sitcom daquelas clássicas de piada, 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 piadas meio uhum. assim, é, cachorras, né? Uhum. E, e ela quer transformar num projeto um pouco mais, um cara mais de dramédia, uma coisa um uhum. pouco mais complexa, né? É, mais contemporânea né? então é uma série de comédias sobre esse processo de reboot que envolve esses atores originais, que envolve executivos de canal, que envolve é, o criador original da série a roteirista que propõe a nova versão, é, que é uma grande bagunça que cara, vou te dizer, cara, eu gostei e foi muito gostei uhum. e foi muito, cara, achei demais.
0: É dos mesmos criadores de Modern Family, não é?
1: sim é do Steve Levitan uhum. e assim fazendo um comentário polêmico aqui tá Filipe hum, favor eu não sou o maior fã de Modern Family tá <risos> não sei se eu já comentei aqui eu acho engraçadinho Lá, é que a gente já tá se assim. eu gosto eu não é... eu
0: não acompanhei toda né eu parei em determinado momento que eu acho que perdeu um pouco de fôlego, mas eu gosto acho bonitinho
1: é bonitinho né mas assim eu não sim eu acho engraçadinho mas é, o formato eu não entendo muito, assim, como se justifica a coisa do mockumentary. Do eu, eu acho que já tava para época, eu já me já sentia meio cansaço já desse, desse formato. Enfim, eu acho que não tem nada de modern essa família que a gente vê hoje em dia, né? É, mas enfim, é, eu achei, e, e até me surpreendi talvez por causa disso também, porque eu já não era tão fã de Modern Family, eu vi esse, essa série criada pelo mesmo co-criador, né? mas é, mas cara, enfim resumindo aqui pra, gente... pra não tomar muito tempo da nossa lista também, achei uma série engraçada uma série inteligente uma série que fala do que eu gosto né, que você sabe uhum. muito bem tanto de uhum. assistir quanto de escrever né? que é essa,
0: Bastidores, essa humor sátira é
1: contigo, né? sátira do entretenimento do audiovisual Putz, eu tenho vários projetos assim volta e me uhum. escuto aqui não, o público brasileiro não se interessa por esse tipo de conteúdo de bastidor que eu acho uma besteira, então eu espero que essa série faça muito sucesso. É, acho que já está fazendo lá fora, pelo menos. É, enfim, acho que uma série que tem um coração também, que funciona, sem ser muito piegas. É, enfim, eu super recomendo. E, Filipe, qual é a sua surpresa?
0: A minha surpresa, Brunão, eu acho que não vai ser tão surpreendente assim, mas foi durante o ano uma grande surpresa para mim, e é The Bear. Olha é, só, pô, não mas cons... eu falei
1: pra caralho aqui, porra.
0: Mas então, eu, mas por que que eu coloquei ela na, na surpresa? Porque hum. assim, você falou bastante, de antes de eu assistir. É, eu, eu achei legal quando você falou, mas... É
1: difícil vender,
0: né? É, e, não, e não foi, por exemplo, eu sabia que ela ia estrear em determinado momento no Star Plus, mas não sabia a data, não foi, por exemplo, uma série que eu corri pra ver... Sei lá, pirata. Até porque a gente não vê nada pirata aqui. A gente, mas... a gente
1: é reprova qualquer tipo mas de... Eu,
0: mas eu não corri para tentar ver. Eu esperei para ver. Não tinha é, atores que eu conhecia. Eu não, eu não, eu não entrei é. no hype
1: quando ela já tava Você é precisa de famosinho para ver, né?
0: Não, não, mas é assim, ajuda a vender. Né? Ajuda <risos> claro. a vender. Mas é isso, assim. Eu, eu já vi de pessoas falando dela no, dela no Twitter e tal. Então, assim, um, que é uma série que... Eu, eu, quando eu ouvi pela primeira vez, as pessoas já tinham visto ou já estavam vendo. Então eu não sabia, estava totalmente fora aí do meu, do meu radar. E depois que as pessoas começaram a ver, eu não entrei tanto no hype, porque a gente já conversou bastante sobre The Bear aqui. Ela tem um, um, um conceito que é um pouco difícil de, de vender, porque eu acho que assim, os grandes diferenciais dela estão em alguns detalhes, em alguns... Yeah. Em, em algumas sutilezas. Ela em algumas não tem partes. uma logline
1: assim que mata, né? Matadora.
0: É, na verdade né? ela, tem, ela tem uma série super simples, ela tem uma logline simples, mas simples. Ela, não, ela, não pare, ela não parece ser diferentona como ela é. Então, assim, é, é, foi uma surpresa, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. É, tô aí já ansioso por uma próxima temporada, é uma série que volta e me pego pensando nela de novo. É uma série que eu acho que tem é, Muitos elementos ali é, uma, uma quantidade Realmente grande de elementos Em uma coisa pequena Tanto espacial Como é, de plot A gente tem personagens complexos A gente tem um certo tipo de claustrofobia naquela cozinha A gente tem um food porn A gente tem é, é. Um drama familiar interessante Que é levado de uma forma sem é, 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 te, te pegar pela mão. Então, assim, eu acho que é a série que mais me surpreendeu. Uma das, coisas, uma das melhores coisas que eu vi no ano.
1: Porra, olha só. É uma surpresa pra mim. É só surpresa, eu confesso. Cara. <risos> mas é isso, né? É super bom pra caralho, né? A gente tem que deixar, reforçar sempre aqui.
0: É. Brunão, não. Vai ser uma surpresa pra você. É a minha decepção. Mas primeiro eu quero saber a sua. Quer fazer? Quer
1: inverter? Cada um fala... Primeiro
0: uma categoria? Tá bom, então pode ser. Então vai lá. Então prepare-se para surpreender. Ai, tá?
1: já coração!
0: Eu, eu pensei, na, na decepção eu tive algumas, assim, eu podia falar, sei lá, acho que Book, Book of Boba Fett, Esse Anéis de Poder, mas todas essas eu tinha um pezinho atrás. Uh -huh. A série que mais me decepcionou esse ano, Bruno, prepare-se, mas foi Barry
1: cara, eu sabia que você ia falar isso, cara sabe que eu tava pensando na minha lista agora, antes da gente gravar e aí eu pensei, puta qual... porque foi decepção, foi das mais fíceis pra mim uhum. e eu fiquei pensando, pô Felipe, vai botar o quê? E aí, eu lembrei do Bernie na hora que eu sei que você tem assim, um certo desgosto pela última temporada então, e tal. Assim, vou fazer um disclaimer
0: aqui. assim. Ela, ela pra mim, é uma, da, ela uma, uma boa série. Uma boa temporada, uma temporada média. Vou, vou, depois, ainda mais depois que passou um tempo, eu acho que ela é uma temporada média de uma das melhores séries.
1: É mais dark, de, assim, né? Sim.
0: Das, das séries contemporâneas, ela é uma das melhores séries contemporâneas. Eu acho que talvez só a Succession, sem dúvida. É, digo que é, sei já lá. Entregou, a já entregou? Já tá?
1: entregou essa série? Não, não, não entreguei. Não entreguei. Uma
0: série, <risos> não entreguei. Uma série. Porque eu acho que você que eu já falei. Algum, eu tenho suspeito que a gente daqui. vai falar
1: da mesma série, mas enfim, vai lá.
0: Mas, mas o que acontece é que é, é uma série que eu chego com muita expectativa. Né? É, essa é
1: categoria de decepção está intimamente ligada à expectativa. Exatamente. Não tem jeito, não tem
0: Exatamente. Jeito. Então eu chego com uma expectativa muito alta e eu acho que
1: é uma temporada
0: que é, para mim não é um problema que ela é só abaixo das outras, eu acho que ela perdeu algumas coisas que eu considerava incríveis na série, entre elas eu acho que ela foi levando, e eu acho que até de uma forma natural e até bem feita, mas aí acaba o Barry, que eu amava, para um tom muito mais dark, eu acho que ela não soube pesar muito bem a mão no que ela fazia de uma forma brilhante nas duas primeiras temporadas. Então, eu acho que assim, tem é, uma arena que perde, que é aquele teatro ali, que eu acho que era um dos lugares mais legais, que era um lugar que trazia do humor. Pra mim, já derruba um pouco a série. É, perdeu
1: muito, né? Quando saiu é, da escola de, de, de atuação, eu acho que perdeu muito em termos de humor, principalmente.
0: É, e parecia que ter um início promissor ali, com aquela coisa... É, do showbiz já ali, do audiovisual, e mesmo assim ali também mergulhou para um lado mais dark, então eu acho que ela, ela, ela ficou desbalanceada. E não que seja ruim, não tem, ela não tenha ficado ruim, mas eu acho que esse balanceamento da dramédia dela era uma das coisas que me deixava, assim, é, estonteado, assim. Eu falava, nossa, meu irmão, os caras estão conseguindo fazer uma coisa aqui realmente numa chave muito foda e com ação, e com comédia de humor negro, com coração, e com romance. Nessa temporada eu não senti é, paixão do Barry por ninguém, ele está muito frio, é, ele está muito violento, a série, de novo, ela, 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 ela não deixa de ser coesa, ela não está ruim, mas foi minha melhor, foi minha melhor, foi minha maior decepção esse ano.
1: É, eu, eu, enfim, é isso, né? Eu, eu não tô aqui pra julgar as suas escolhas. Né? Mas é. Eu gostei dessa temporada, sei que você gostou também, você só se decepcionou, é, né? talvez é, porque só... você não achou que eu era o nível das outras, né? Mas. Sim. Mas, enfim, eu, eu curti, eu acho que tem momentos engraçados também. E, é, eu acho interessante essa coisa do tom, né, cara? Porque. Engraçado, a gente está acostumado aqui como roteirista a pensar muito nos nossos projetos, nas nossas bíblias, é, falar do tom e do estilo, né? E a gente uhum. defender muito um tom, né? A gente uhum. vender um tom meio que único, meio que padronizado, e que uma série vai. É interessante ver uma série assim que sai um pouco, assim, sabe, do que prometeu conscientemente, sabe? É... Eu acho interessante também, sei lá. Mas é, eu te entendo, também não vou... É isso, essas são as <risos> minhas palavras. Não vou julgar mais que isso.
0: <risos> não. o que que te decepcionou nesse ano de 2022?
1: Eu vou apelar aqui, eu vou fazer uma escolha fácil, tá? É, eu é, pensei muito e cheguei a essa conclusão. Que a série Obi-Wan <risos> é uma decepção, assim, bem concreta pra eu, mim.
0: Eu, eu, cara, eu sabia que vinha ali de Star Wars.
1: Pois é, eu, fiquei, eu Pois é, por isso que eu falo que eu achei que é fácil, assim. Eu tô, é, uma, é seguro, né? É aquele pênalti de segurança no meio é, do gol. Né? One, eu
0: nem tentei, cara. Quando eu comecei a ver as primeiras pessoas falando, eu falei, ah, eu vou me poupar disso. Em compensação, eu tô, tô quase convencido a ver Andor, mas desculpe. Vamos lá.
1: É, cara, tem um problema. Eu, 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 eu vi, eu, então, vou falar, enfim, aproveitar e fazer outro comentário polêmico aqui. Eu, eu, vi, eu nem, 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 nem consegui ver o, o primeiro episódio inteiro, assim do Andor e aí eu, eu acho que tá ligado também o que eu achei daquele filme dessa galera né que foi o uhum. filme com esse personagem que eu achei tipo qualquer coisa desnecessário enfim entregou uma história que a gente já sabia qual era sabe? Que tava escrito <risos> mas, bom, lá no enfim
0: mas, mas sua decepção foi Obi Wan mas
1: é Obi Wan cara eu eu realmente é, eu enfim eu gosto você sabe minha relação com Star Wars né que, que é meio turbulenta sempre foi eu sempre fui muito fã mas esses é dos últimos anos, já né? Desde a da, da compra, né? Da Disney, uhum. é, eu me animei eu gostei muito do primeiro filme do J.J. Abrams e tal, depois eu não gostei de mais nada basicamente, tirando o Mandalorian, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Uhum. E eu achei que o Obi-Wan, o Obi-Wan era a história, era o projeto prometido para os fãs, né? Há muito tempo, né? Porque é o... Acho que o Obi-Wan é um dos poucos personagens da geração ali do... É, da versão, falando assim em termos de ator da, né? da
0: segunda, né? da, da, da,
1: da leva do, do, do quando o George Lucas fez né, uhum. o episódio 1, 2 e 3 né? o, o, o Will McGregor como Obi-Wan, eu acho que era muito querido assim, sabe? Era um dos, uhum. dos poucos casos dessa, dessa leva, né? então tem toda essa trajetória dele ali no deserto Tatooine, pai e tal com Luke, que a gente queria, sempre teve essa curiosidade quando anunciaram, puta... Tinha tudo para ser muito certeiro, né? Caralho, vou pegar o Emma Gregor de produtor, vai ser foda, vou contar uma história maneira, né? Vai ser um negócio forte. E realmente, assim, que decepção, cara. Uma série cheia de clichês, cheia de furos, é... situações assim, bem assim que a gente já conhece, né? Que o Star Wars tem feito muito isso, né? Tem pego, assim... É... Tentar é, requentar, soluções, né? Coisas, soluções. Soluções né? que funcionaram no passado, mas requentando hum. pra, de várias vezes um micro é, e o micro-ondas, hum. sabe?
0: E engraçado, o Mandalorian, ele, ele, ele não vai para esse lugar, né? Talvez seja um. um, 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 um talvez seja o um grande diferencial. A gente tem um, um personagem ali no Mandalorian que não existia nos filmes, apesar de você ter ali. É, é, Boba Fett, que é um que o mandalor ele começa ali mais ou menos como um, um quase um cosplay de Boba Fett ali, de algumas coisas que as pessoas pensavam, mas é um, é um personagem que ele começa, ele, ele já não tem rosto, é. ele, ele, ele tem uma, uma moral um pouco mais duvidosa, a gente está acostumado de muito preto e branco, né? No Star Wars, ele no início, principalmente, depois ele vai ficando até um pouco mais. É, heróico, mas no início ele ele é aquele bounty hunter que, que mata mesmo tal e, e eu acho que talvez seja isso faltou frescura e talvez seja isso que tem um pouco em Andor também que é pelo que eu tô vendo as pessoas falando uma das melhores séries do ano mas eu eu eu, não, eu tô mais com Star Wars eu lembro é. disso, falando sobre o primeiro filme eu lembro que você tinha visto um pouco antes de mim eu fui no cinema sozinho e te liguei lembra logo depois que acabou é, o primeiro filme dessa leva nova e a gente tinha gostado é. e eu achei que a gente ia entrar num... Requentaram bem ali, né? É, eu achei que a gente ia entrar num, caramba, todo ano vai ter uma coisa foda de Star Wars. É, foi muito E eu
1: acho animador, que a gente também né?
0: tava... Acho que a gente tava sonhando muito alto também. É difícil, né? É,
1: mas o, o, que, o que mais me decepcionou no Obi-Wan foi é, como eles trataram o personagem, assim, sabe? É, é um Obi-Wan, assim, sem sal, meio sem graça, é... Pô. Ele perde os poderes porque ele tá enferrujado, aí tem essa coisa, sabe, esse cara que precisa recuperar seus poderes, sabe, uhum. que é uma história chata que a gente já viu mil vezes, aí num personagem que a gente porque a gente já tá cansado de, sabe, de, 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 de entender quem é e de acompanhar, enfim, então é meio frustrante, sabe, a experiência de você assistir Obi-Wan. Hum. Então eu acho que foram escolhas muito equivocadas. Assim, eu acho que a maioria dos fãs é, concorda comigo. Enfim, então essa é a minha decepção do ano,
0: Brunão. E agora, seguindo aí, né? Nossa, nossa cada um fala a sua. É, primeiro de uma vez, é, seu Guilty Pleasure. Eu tô curioso. Essa eu não sei. É, assim, todas as outras eu acho que. É, mesmo que eu não saiba, eu acho que você não deve, devo me surpreender muito, mas seu Gulf Pleasure realmente esse ano, é.
1: você não como é que um né, que você
0: estava assistindo assim, que você se
1: envergonharia. É um enigma, né? Cara, então eu também tive dificuldade com esse cara, mas eu tava pensando, eu tava revendo, tava procurando séries que eu assisti assim, e aí eu puta esse. É você quando você acha? Tipo o nome, nome, do seu projeto, que você fala puta, é esse? Na hora que não. você pensa nele, nesse nome, você já entendeu o que é isso. Cara, foi uma série, acho que eu comentei contigo muito por alto, é uma série chamada The Watcher, em português, bem-vindos à vizinhança, da Netflix.
0: Sim, a do Eu Ferrell? Não,
1: não, 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 não é,
0: mas é de, mas é de algum, algum comediante com outro cara, não é?
1: Não, 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 você tá confundindo com a minha decepção do ano passado, eu acho, que ah. é do Will com. com o Paul Rudd, talvez? Ah, é, é, tô confundindo ah, Qual é, a...
0: é o The Watcher?
1: The Watcher, cara, é uma série do Ryan Murphy Que eu acho que era pra ser uma minissérie, mas virou uma, uma série Que é... Eu falei por alto contigo Eu queria saber a sua opinião, queria que você assistisse É uma série, é tipo um Who Done it, basicamente
0: Ah, sim, você falou comigo mesmo
1: É sobre, enfim, falando só pra falar pra galera aqui uhum. É sobre um casal, uma família que se, De Nova York, de Manhattan Que se muda pra uma, pra uma mansão Basicamente, no subúrbio uma casa dos sonhos, é o sonho deles e tal, uma casa perfeita, com um jardim bizarro, pá e tal uma cidadezinha, só que aí eles começam a receber cartas é, anônimas, meio sinistras meio ameaçadoras, meio intimidadoras é, de alguém que se, que se proclama né o, o, o The Watcher, né, que é a pessoa uhum. que está é, assistindo a casa, tá olhando a casa observando, tomando conta da casa há décadas é, então é uma coisa meio. uma casa meio assombrada, com vizinhos em potencial que podem ter escrito essa carta, que, que estão de olho na casa por diversas razões, então tem invasões na casa, tem sangue, tem enfim. É, é, é bem tenso de assistir. É, eu vou te dizer, é, também tem vários furos, vários furos de roteiro. Tem uma situação que você fica, pô, mas não faz nem sentido isso, eles estão tratando como se fizesse super sentido, é... mas eu adorei.
0: Mas, mas, mas você acha, eu, eu, tô, eu tô achando que você roubou um pouco no jogo nessa categoria, porque você, assim, caixa em Ulti Pleasure mesmo... Porque Sim, ela não cara. parece ser uma série que dá vergonha de não, contar Não, a premissa fazer. é
1: boa, cara. É baseada em fatos reais também, né? Parece pois é. Boa. Mas é, cara, se você assiste, você vai, se você assiste mais de dois episódios, três episódios, você vai entender que, cara, essa porra <risos> tá me enrolando aqui. E claramente <risos> eles. Assim. É. Não, é, não tá sendo uma experiência, assim, justa sabe? Se <risos> você vê as críticas, eles colacham pra caralho, assim, sabe? Parece que foi meio que sucesso de audiência, mas pra crítica foi uma merda, assim, sabe? E realmente, assim, tem muita coisa mal explicada, tem muita coisa solta no ar, e aí eu descobri recentemente que vai ter uma nova temporada, né? Então aí eu até fiquei até mais aliviado, pô, beleza, então se tinha tanta ponta solta, talvez eles expliquem um pouco agora, né? Então talvez seja de propósito. Mas, assim, é... É, é, é bem ruimzinho, cara. Se você assistir um pouquinho, você vai ver, assim. Mas, ao mesmo tempo, é muito tenso. Eles e, conseguem... ao mesmo
0: tempo, você me indicou quando a gente
1: conversou. Não, não. Eu te indiquei você pra você ver e dizer o que, 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 que você, que você achou. Eu fiquei
0: curioso pra saber o que, que eu é. ia achar, né? É
1: porque tem essa coisa meio de rudana de tal, né? Que é um pouco de não, não eu rudana é tradicional.
0: Pensando, pra eu, ver, pra eu não esquecer. Mas eu
1: sei que você gosta mais do que eu desse gênero, que é meio suspense, meio terror. Aham.
0: Uh -huh.
1: É, só que eu realmente acho que não é assim O melhor que esses gêneros podem oferecer Sabe? <risos> mas tem um Elenco muito bom, tem a Naomi Watts Tem aquele cara que eu esqueci o nome lá Enfim é, Que tá em várias Séries legais e tal é, Mas enfim Eu acho, eu tenho curioso pra saber a sua opinião Mas assim, se você assistiu um pouco, você vai concordar comigo Sobre Guilty Pleasure
0: Beleza, eu, eu, eu tenho a impressão de tudo que você descreveu. É, é eu gostei, de eu, né? Não é você queria que, que eu botasse um... caixa bem Guilty Pleasure, até porque você já me recomendou
1: a ver. Não, 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 mas eu então, te recomendei com alerta, eu falei.
0: Mas assim, eu, eu, a única, de novo, meus cinco centavos vão ser isso, até porque teve um ano que em Guilty Pleasure eu também recorri a alguma coisa, eu não lembro nem mais o que que era, e que você também fez a mesma crítica que não era necessariamente. Não, pô,
1: tu quer que eu pôr o quê? The Circle Brasil aqui? Porra, é foda, né? Já botei algum ano aí, sei lá. É aquele lá que você vai falar agora, provavelmente você vai falar, tem um reality né, que se curte, né? Mas é. Mas enfim, tu vai é ver, cara. um é, Assiste um pouco aí que você vai ver o que eu tô falando, você vai entender, assim, que o tom é bem assim. É, um, é, 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 é engraçado, assim, cara. É bem ruinzinho, assim, mas te prende, cara. Tem muito gancho bom. Então você fica, caralho, eu preciso ver o próximo Mas no final você fica frustrado pra caralho, sabe? Uhum. Então, enfim E você, qual é o seu Guilty Pleasure? Seria um reality? Você comentou comigo algum reality Que você tava amarradão, cara
0: Brunão, não é um reality, cara Pra mim o meu Guilty Pleasure esse ano foi muito fácil Cara Meu Guilty Pleasure é she -Hook. Não tem como ah, ser sim, diferente disso é. Eu comentei bastante aqui inclusive já Mas comentei. seria Guilty mesmo? Cê, sim, cara. Sabe por que é guilt? E eu, eu fui lembrando porque num primeiro momento eu até tentei em, em falar e levantar a Shihuk, mas eu lembro que eu chegava no trabalho a cada semana e as pessoas falavam assim, cara, como é que você está vendo isso? O é. que você está fazendo com a sua vida? Eu lembro que uma vez eu, a gente estava, sei lá, em alguma reunião, eu, eu perguntei assim, assim, já viram? tal E eu senti sabe... Aquele cheiro de peido no ar, assim, quando as pessoas olham pra você e falam assim, hum, cara, ninguém, ninguém... Até que é uma série que eu acho que no final, no último episódio, depois ela gerou uma, uma, uma comoção na internet, ela teve até uma viradinha, assim, ela se tornou é, muito odiada por talvez um, um tipo de pessoa é, que, que passou a odiar ativamente, e aí ela... Ela caiu no gosto, ela foi abraçada por um certo público. Mas o público médio é, e as pessoas comuns, normais, as pessoas do dia a dia, não tem nenhuma que conversasse comigo de Chihou, que gostasse muito de Chihou, que estivesse acompanhando como eu, esperando o episódio sair no ar para eu ver. assim, Eu via, cara, como você vê é, antigamente aquela série que estreia domingo à noite na HBO, sabe? É, eu acho que não, não, não tem não tem escapatória assim. Eu, eu durante né, a temporada eu só queria falar sobre Shiru que só ficava com vergonha de contar para os outros que eu estava vendo Shiru. Falei aqui no podcast até tipo, tiveram teve uma pessoa que falou que estava vendo também. Eu implorei aqui, poxa, fãs de Shiru que me encontrem, vamos conversar e uma pessoa veio falar, obrigado. Inclusive. Mas, cara, sem dúvida foi meu Guilty Pleasure, sem dúvida. E verás, verás
1: mais. Verás mais. Quando sair você vai ver mais.
0: Sim, cara, tudo da Shrew que eu vou ver. E é, e é por isso, assim, ela é, uma, ela é uma série que eu acho que ela é muito difícil de agradar. Porque ela é uma série de super-herói que não é uma série de super-herói, ela é uma série de é, tribunal que também não é muito bem uma série de tribunal, ela é uma comédia. Quando as pessoas que vêm não entendem esse tipo de comédia mais sarcástica. Então, eu acho que ela tem, ela tem uma dificuldade de encontrar público. Então, espero que tenha mais temporadas. Acho até que vai ter. É... Mas eu me encontro muito sozinho nessa.
1: É, cara. Eu, 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 realmente, eu achei que essa série pra você fosse mais que o Guilty Pledge. Eu achei que fosse um caso de amor.
0: <risos> não, cara. Eu sofri. Eu sofri durante, enquanto eu tava vendo... Eu, eu, eu via os olhares de aprovação cara. De eu, de eu falar em voz alta que eu tava gostando dessa série. Então, acho que ela se encaixa muito bem em E qual
1: é o melhor filme de Filipe Cordeiro em 2022?
0: Então, Brunão, essa, essa pra mim foi uma difícil. categoria. Só mais... categoria
1: difícil.
0: Essa foi um pouco mais difícil. Tem uns filmes que, que saíram, principalmente agora no fim do ano, que eu ainda não vi. Tipo Martin, tipo pois Aquele é. Argentino, 1985, Sim. eu acho. É, eu vi muitos filmes esse ano por conta de referências de trabalho, né? Então, eu vi muitos filmes de terror, eu vi muitos filmes. Alguns tipos de comédia que não necessariamente seriam comédias que eu fosse assistir Eu tive que assistir muita coisa é, de referência mesmo Que talvez não fosse, e, e não estou dizendo que são ruins ou bons é, Mas talvez não fosse a primeira coisa que eu fosse assistir Eu acabei não vendo algumas coisas, sei lá, aquele, por exemplo, um filme que eu estava super no hype para ver Que eu ainda não via, é aquele, todas as coisas em todos os lugares, eu tenho tempo, sabe? Mas agora no fim do ano eu vi um filme, cara, que eu curti muito.
1: Você um... falou aqui, né? Vou chutar aqui.
0: Não, não, não você tá. não
1: sabe Beleza, filme, beleza. Né?
0: Você não sabe esse filme. É um filme que eu fui ver no cinema semana passada. Eita! Eu curti muito e, e é engraçado, tem, tem muitos elementos de coisas que eu gosto que chama O Menu. Você já ouviu falar? Ah,
1: porra, eu queria ver agora. Eu vi fim de semana passado, cara.
0: Cara, então, eu vi esse final de é semana agora. Cara, eu adorei o filme. Ele, e, e, Tudo bem que tem essa coisa dele estar tá muito recente. É... Pode ser que ele envelheça, porque ele, ele, ele é muito... Ele, ele tem certas coisas que ele joga um pouco na cara, tem outras que não... Eu, eu, eu não quero estragar muito a experiência, porque eu acho que é um filme que... É um desses filmes que quanto menos você souber, melhor, eu acho, que a experiência... Ele é um filme que ele combina coisas que eu gosto muito, que é esse suspense com pitadinhas de terror até e um humor negro muito, 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 muito bem feito. Eu acho que o humor desse filme, é, eu acho que para roteirista, para gente que trabalha com arte, eu acho que é um filme que fala muito sobre arte, tá? E eu li o filme como um filme sobre cinema. Mas eu acho que ele pode ser lido por todo mundo que trabalha como arte... É, dentro de características que acho que conversam entre si: escritores, cozinheiros, é, pintores, cineastas. Eu acho que, que vai tocar muito essa galera que trabalha com criação. Especificamente. Qual é a
1: premissa do filme? Desculpa.
0: Cara, eu vou, vou falar muito pouco porque eu acho que estraga mesmo a experiência saber muito mais. Mas é, é o seguinte: é, um, é um, um, um restaurante numa ilha, é um restaurante que ele fica numa pequena ilha, que tem um chefe incrível, que é o Ralph Fiennes, num dos melhores papéis dele da carreira, isso eu não tenho dúvida. Ele me lembrou um pouco. É, você, viu, você lembra aquele filme em Bruges?
1: Claro, amo, amo. Então, amo. Ele,
0: ele lembra um pouco esse papel. Jim Bruges, ele tá, ele tem, ele é sisudo, ele é sério, ele é mal, de certa forma. Ele é um chefe muito conceituado e muito, é, como é que eu posso dizer? Muito é, duro com a equipe dele. Ele é um chefe que ele cobra muito, ele é um chefe que ele tem muito conceito, ele é um chefe que é um carrasco, sabe? E ele tem esse restaurante, que é numa ilha, que ele recebe poucas pessoas por noite. Ele tem, acho que são 12 pessoas por, por noite, que ele abre o restaurante. E ele faz um menu de degustação que é completamente fechado e pensado nas pessoas que vão. É, é, você vai para ter uma experiência. C. esse lugar.
1: E aí coisas acontecem. E
0: aí ele prepara uma experiência mais visceral pra esse grupo que a gente tá vendo. E aí é, é incrível. É incrível, eu acho que ele, ele é tem... Ele vai virar
1: maluquice, um thriller doido.
0: Cara, ele vira um thriller doido e ao tá. mesmo tempo ele não é... Ele não é... Ele, ele tem alguns exageros Mas que são muito bem amarrados São muito bem justificados As motivações São é, Podem ser até meio é, Exageradas, mas claras e, e, e fáceis De você, principalmente quando vai chegando Mais pro final é, Fáceis de você se relacionar Cara O é, um, um filmaço Ele tem algumas coisas assim é, De Filmes que eu adoro de suspense de filmes que eu adoro de terror Tem muitas coisas, muitos elementos de filmes que eu adoro De terror, sei lá, de muito De algumas coisas assim que, que eu tenho visto recentemente Que eu gosto muito Então assim, recomendo E eu acho que foi o melhor filme que eu vi esse ano
1: cara. Pô, tá aí, cara Tava realmente na minha lista pra assistir E cara, dias. ele tem
0: um humor Que assim, é, é incrível é um humor, Sabe fazer um humor Violento como poucos. E é tá. produzido pelo Adam McKay, né? Foi
1: uma das ah, coisas que porra. eu fiz uma olhada. Você não me falou é, antes.
0: Eu vi que tinha o dedinho dele, então foi o que me animou muito a ver e não, não me arrependi. Agora, Bruno, quero saber o seu melhor filme também. É outra categoria que eu também tô
1: meio no escuro. É, cara, vou te dizer, realmente, cara, é, é engraçado, né, cara? A gente tem uma dificuldade, assim, nos últimos anos para escolher esse, esse filme. Eu acho que a gente, tem. eu, pelo menos, tenho assistido Poucos filmes comparados a séries, né? Porque a gente tá uhum. tão metralhado com série nova o tempo todo que a gente precisa assistir, que, né? Que é o, o assunto do momento. E, e filmes acabam sendo um pouco deixados de lado, né? Uhum. Ainda mais eu que tô aqui em Porto Seguro, né? Então não tenho acesso a muitos cinemas aqui. Mais difícil, né? <risos> então, enfim, né? Eu tenho que. É isso, né? Dar meu jeito para assistir. É. E eu queria, por exemplo, você falou do Martinho. Eu tô louco para ver o Martinho, eu não consegui ver ainda. É, eu, eu acho também. que nem dando o meu jeito eu consigo. É. Não sei. Eu ainda não consegui. Aí, é, não, eu também não Eu faria isso. Eu, já, eu já, faria isso.
0: Eu já tentei ver se tinha saído em alguma plataforma, mas também ainda não.
1: Pois é. Pois é, isso que eu. Mas posso
0: aqui ver. em São Paulo ainda tá em cartaz. Eu vou ver se eu consigo. É, eu
1: sei que tá em cartaz ainda, né? Ah. Então, enfim um filme que eu vi recentemente é, que eu achei muito bom que eu acho que é isso vai ganhar muitos prêmios aí em breve também né? essas premiações é, é o filme do Spielberg cara tá ligado
0: tô ligado qual como The é que é o nome
1: The
0: Ah, tô ligado
1: que é o um filme é, muito sobre
0: cinema né
1: livremente inspirado na própria vida do Spielberg sim, sim. que é meio autobiográfico né uhum. é, que é um camuflage cara é um come bem clássico, assim, com drama familiar, é... mas é isso, eu te falo, né, a premissa, eu, já, eu imagino que você já se interessa, né, pô, é um filme que vai contar a infância e adolescência, assim, por alto do Spielberg, desse menino descobrindo o cinema e uhum. é, é, como é que o cinema interfere na vida dele, nos problemas dele de família, de, de, de relacionamentos e como é que ele, enfim... É, ele se encontra, né, se descobre como pessoa, né, com a ajuda do poder do cinema, né. Então eu acho que isso já, isso já me prendeu, assim, sabe?
0: É e o Spielberg quando acerta, é, ele é muito bom, né, cara? É,
1: assim, tem, tem gente falando que é o filme mais pessoal dele, assim, desde a lista de Schindler, sabe? É... Pô, que legal. Velho. Então eu achei realmente muito pessoal, assim, é, você vê, assim, é muito muito bonito de ver. É, mostra, eu me identifico de certa forma, né? apesar de não ser assim um, um filmmaker, né que é isso, uhum. né, não era esse menino que ficava filmando as coisas, né, com a câmera né? acho que você também não era, né Não. É, eu acho que tem uma coisa bem americana até, né? dessa coisa da de pegar a câmera, sair filmando festinha e tal uhum. é... mas eu me identifico assim, né cara, como a gente foi de certa forma é... Criado, e influenciado pelo, pelo pelo entretenimento, pelo audiovisual desde pequeno, né? Eu acho que isso o filme é, ele permeia muito bem, né, esse, esse universo e mostra como o cinema tem um poder, né? De de mudar a vida das pessoas literalmente, né? Tem uma cena bem emblemática ali que eu não quero revelar muito assim para o final do filme, assim. É, que tem uma coisa meio high school que é meio chata assim uma, uma certa parte do filme né? essa coisa de bullying né? essa coisa que é um saco isso a gente já cansou uhum. de ver também né uhum. mas é, e aí ele usa o filme usa assim o, 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 o cinema né a coisa de, de fazer um filme como que isso afeta né a realidade do personagem e, e, e como é poderoso né como que é, cria narrativas né enfim e acaba mudando o, o jogo todo para pro personagem, enfim, eu acho que é muito interessante, que é um drama familiar, é, tem ótimos atores, é, tem meu, meu meu brother né de outra de outra vida né, o Seth Rogen fazendo um, um, um tio né basicamente do personagem, é, Paul Dano, Michelle Williams, enfim. É, eu acho que é um filme muito legal o cara é um pouquinho longo, né, duas horas e meia eu acho um pouquinho, sei lá
0: é, Spielberg sendo Spielberg, né não
1: tem jeito, essa galera não sabe fazer um filme é. de uma hora cinquenta né, eles não eles <risos> se sentem né ofendidos, né <risos> tolidos, né é, mas enfim, é um filme que eu recomendo um filme gostoso, um filme bonito, assim, que dá gosto de ver é, tem uma cena final muito legal também, tem uma participação do David Lynch <risos> é, fazendo é um outro diretor, enfim é Famoso, Cara, tá, né?
0: Quero ver, deve ser, deve ser legal, cara. Eu gosto, eu acho que o Spielberg é fodão, assim. E, e ele, quando ele, ele acerta a mão, ele sabe usar elementos pra emocionar, né? Ele sabe, ao mesmo tempo... Ele é, ele é um diretor que ele vai pra um lado piegas, mas ele vai pra um lado Piagas que o curto, assim. Que, que talvez a gente esteja vendo um dos, dos maiores, né? Um cara que, que fez um pouco de tudo também e vê ele falando um pouco sobre... O amor uma dele uma história cinema. mais Até simples, né, cara?
1: É, é uma história mais simples. que eu acho que é legal de ver dos Spielberg, né? A gente tá acostumado a ver, sei lá, filme de Guerra Fria, sabe? É, não, cara, Filho mas... Outro
0: dia eu tava conversando sobre, sobre o Spielberg com um amigo meu. Bruno, ele já fez de tudo,
1: cara. É, ele, já não, fez,
0: tá, tá. ele fez outro dia Jogador Número 1, um, cara.
1: É, pode querer. Filme,
0: filme infantil de... de, de... Videogame praticamente,
1: guerra. Mas eu, então, mas a questão é: geralmente é um blockbuster, claro, né? é, um filme, é um filme de ação, é um filme com muitos elementos, com muita... um,
0: você... Ou então, uma biografia muito grandiosa, Lincoln e não sei o que, ele fazer é... um fazer um filme mais pra dentro, é, né? É,
1: pra é raro. Caro, tem intimista. Pois é, é, isso que me chamou muita atenção também, então eu super recomendo. Assim. É, um filme, é um filme que eu vi recentemente que que certamente é, eu achei que merece estar nessa lista aqui. E Filipe, pra terminar, porque já tá longo demais também, né? Uhum. Chegamos aqui ao, ao grande prêmio da noite, né? Teremos um vencedor que sairá muito feliz daqui. <risos> cara, eu tenho a sensação que a gente escolheu a mesma série, tá? Já vou te eu dizendo também. isso. Porque eu você tô. já descartou o sucesso ali em cima, né? No começo. É, eu acho então... que a gente tá na
0: Apple TV, cara.
1: É, então assim... Eu vou então, acabar com o Suspense, né? Eu sei que foi sérias. Severance. Né? <risos> Não tem jeito, é uma série diferente de tudo, é super original, é super high concept, é uma série que prendeu a atenção de muita gente, né? Tipo, a gente. São tantos mistérios, são tantos enigmas e. E, e, e
0: tanto cuidado em várias coisas. A fotografia é linda, o plot é incrível, os atores estão é, em atuações assim de auge, a direção é. Muito bem feita a cenografia. Toda a série é muito bem trabalhada, muito detalhada, muito curiosa. eu, poxa. A gente teve lá no Frapa, né? Uma mesa que falaram bastante.
1: Eu não consegui assistir.
0: Não consegui. É o a Bíblia, falou bastante sobre Sevency e ele falou algumas coisas. E eu voltei a pensar, assim, no primeiro episódio, ele falou muito sobre o piloto e falou sobre alguns outros episódios. É, e um piloto, assim, que, que é engraçado, que foi um piloto muito difícil de pegar as pessoas. Muita gente... É. Ai, ah, por que vocês estão achando tão bom?
1: Ainda é, é, mais depois do hype, né, cara? O que tem é, de gente assim no Twitter, depois de um, de um, de um hype rolando, falando:
0: Eu não é, achei tudo é, isso, eu é, não entendi. Mais é inteligente que é, todo é mundo, sério né?
1: mesmo que vocês gostaram disso, é. né? Rola muito isso, isso. E isso é
0: bom no, no menu, tá? Mas, mas voltando pra Sevens, é, eu vendo isso, assim, pensando, o piloto já tinha me pego. Mas, cara, é um piloto que ele, 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 ele vai contar uma história super complexa. Ele faz de uma forma que ele te coloca dentro daquela loucura ali de uma forma muito inteligente. Aquela coisa dela sair na porta e ficar voltando e você entender como é que funciona esse corte da lembrança da pessoa. Quando você vai entender um pouco mais para frente, você já, já meio que sentiu isso vendo em ação, e aí o, o próprio Alex, chama a atenção que... E aí você falando, por exemplo, sobre como é interessante Barry mudar de tom, é, ele falando que não é uma questão de tom, mas é uma série que ela tem uma estrutura que ela muda muito durante os episódios. Ela tem um piloto que ela tem uma estrutura mais clássica, tem protagonistas muito claros, a gente chega em determinados episódios no meio da temporada que a gente tem um multiplot com é, vários arcos acontecendo diferentes, a gente chega no último episódio, que ele está ele super aberto com um monte de coisa acontecendo de vários personagens, então em termos de estrutura, sim, ele, foi, ele inclusive fala é, que, que ele achava uma série, quando ele foi, foi decupar e ver estrutura, ele achava uma série muito difícil até de se vender, tanto que a gente sabe né, que ela teve uma história... De dificuldade aí até sair até ser abraçada claro, né? é. porque é, ela, ela, ela tem cada episódio em termos de roteiro mesmo, é muito livre assim, é muito de acordo com o que precisa ser contado é, uma, um plot fica maior do que o outro, de repente o outro volta personagens que vão sendo plantados é, acho que tem talvez uma das histórias é, de, de romance homossexuais mais bonitas que eu já vi em séries, sabe, o, o personagem do John Tortura do Christopher Walken ali, me envolvi bastante com esses dois, é, e a dor ali de perder com um cara vivo, de certa forma, e é uma loucura que a série consegue criar e te dar, eu acho que eles exploraram muito bem, assim, um high concept, eles exploraram de uma forma muito boa, em vários sentidos, de uma forma de trazer um thriller muito complexo, assim, que te deixa curioso, de trazer é, histórias de sofrimento, de amor, de perda, de recomeço, de reencontro, surpresas, então acho que realmente é uma série que, que para mim não, não tem muita dúvida, eu, de novo, eu acho que a, essa temporada de Succession foi Algo, assim, incrível. Acho que não dá pra mim pra ficar dando todo ano o prêmio pra Succession. É que serve então, essa novidade, eu acho né? É, é eu difícil acho que competir é, que, é, aqui. que é incrível, mas é ali também. Eu não, eu não tô dizendo assim, a Succession foi melhor, mas eu não quero dar pra Succession. Eu acho que é... Eu não sei te
1: dizer qual das duas eu achei melhor. É, claro, com certeza. A gente faz uma escolha bem subjetiva aqui, né? Ah. Então... É, e que final, né? De temporada, né? Que
0: final de temporada. Que final.
1: Talvez o melhor episódio aí de final de... Melhor episódio do, do ano, vai, é difícil, né? Sim, Mas, sim. É e melhor episódio a gente... de
0: final de uma primeira temporada, talvez, de série.
1: Eita. Ah, não. Bom, eu não sei. Mas, enfim. <risos> <risos> é uma série, realmente, que é um... Puta, é... a série corajosa, difícil de ser feita, realmente, e super original. E, cara, quem não viu, quem não entrou nesse trem ainda, cara, que pegue o último vagão, enquanto dá tempo ainda... <risos> Agora sim é isso, né? A gente vale mencionar o Succession, que teve uma ótima temporada. Eu mencionaria o Battle Saul também, que teve uma temporada final incrível. É, eu ainda incrível. Não que foi, enfim, claro, né? A série toda foi incrível. Mas o final foi assim é... no padrão melhor, de melhor qualidade assim, que a gente possa esperar desse universo Battle Saul Breaking Bad, enfim. Então eu colocaria essas séries aí como... É, Destaques do ano. Destaque, menção rosa, sei lá como queira chamar aí. E isso, né, Felipe? Quase uma hora falando. Essa foi a nossa, nossa lista de melhores do ano do Faustão, do primeiro tratamento. É, e agora a gente... Vamos apresentar a nossa última convidada do ano, que é o Repeteco aqui, né? A gente já recebeu essa, essa convidada e a gente tem o prazer de receber mais uma vez... É, Para nos atualizar né, sobre o mercado, questões que envolvem aí, é, o dia a dia do roteirista, é, o, o, é, a remuneração, valorização do roteirista em geral, é, a gente conversou com a Grande Mário Brasil, que é uma agente né, de roteiristas, é, ela tem a Mariana Brasil, Mário Brasil Agenciamento, e trabalha diretamente com muitos roteiristas trabalha com banco de dados de roteiristas. É, ela tá aí na linha de frente aí de muitas batalhas que estão sendo travadas aí pelos direitos dos roteiristas. É, então ela é uma pessoa que tem um papel muito importante aí no nosso mercado. E é sempre um prazer conversar com ela.
0: É, Bruno, a gente trouxe aí de volta. Eu acho que a gente já andou conversando com ela. Talvez seja uma coisa que vire recorrente aí nos finais de ano. É, foi um dos episódios do ano passado. Talvez tenha sido o episódio que mais bombou do ano passado. E, e, e foi muito interessante a gente fazer esse, essa volta dela para a gente entender mais ou menos o que, que é, mudou no mercado, o que, que ela viu no mercado, a gente conversava com ela no passado, ela estava ainda, de certa forma, em primeiros passos, ela estava com poucos agenciados, a coisa aumentou, triplicou pelo que ela conversou com a gente aqui, então a gente consegue, eu acho que é legal a gente ter feito essa conversa e de repente outras. E aí a gente até levanta aí para os nossos ouvintes, se, se vocês acham que também a gente está pensando em de repente fazer todo ano. Esse meio que apanhadão do ano para entender o que, que aconteceu, o que está que por vir. E fora que a Mari é incrível, ano passado ela esteve aí com a gente tomando um ginzinho. Esse ano a gente gravou, mais no meio da semana ela estava em reunião, estava discutindo, estava... Levando aí, né, o, a palavra do roteirista para dentro do mercado da audiovisual, então esse ano foi um pouco menos descontraído do que ano passado. Não, mas foi, gente. foi, foi gostoso. Mas foi um a gente também, é, foi ótimo, mas a gente também teve a oportunidade de descontrair com ela no Frapa, que foi ótimo. E não só foi um papo gostoso, mas como eu acho que foi muito informativo, muito interessante, e vale muito a pena escutar.
1: Então, bora lá, é a nossa última convidada do Ano Mário Brasil. Até breve. Então vamos lá. Mário Brasil, seja muito bem-vinda novamente ao primeiro tratamento. Uma das nossas primeiras, primeiras repetecos, né? Acho, né, Felipe? Não tenho certeza agora. Mas é, a gente a estava gente falando há um tempo né, contigo de a gente te trazer de volta aqui. Né? E, e já tem tanto tempo que a gente falou, já tem mais de um ano, se eu não me engano. Acho que completou um ano agora, acredito se quiser. E acho que mudou muito o mercado, não sei, vou saber agora. É... E aí eu queria entender assim para começar a nossa conversa, Mari. É, o que, que você, o que, que você acha que mudou assim desde a nossa última conversa em termos de valorização do roteirista, em termos de remuneração? É, você acha que o mercado evoluiu nesse sentido? Você acha que continuou? A mesma situação, o mesmo cenário, o que você falasse um pouquinho dessa valorização do roteirista, das condições de trabalho, enfim. Uh,
2: bom, primeiro, obrigada pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Fiz é, todo sentido a gente falar de fazer repeteco disso, porque realmente o mercado mudou mesmo. Vocês têm razão. Acho que a gente falou em novembro do ano passado. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram, para o bem e para o mal. Né? Em termos de valorização, eu acho, eu não diria valorização no sentido de cachê especificamente, porque isso eu acho que está na mesma média do ano passado. Onde eu acho que muda é a compreensão da função da pessoa a autora a roteirista. Então, o que faz, quais são as nuances de trabalho, como isso pode acontecer. Nesse sentido, eu acho que aumentou por algumas coisas, não porque a gente está no último ano aí de, desse fim do mundo né de, de políticas públicas então o que vai mudar em termos de, poli, de regulamentação de streaming em volta de políticas públicas ainda está para acontecer nem acho que é no primeiro semestre primeiro ano talvez do governo mas ou seja os streamings que são que estão contratando 90% dos roteiristas hoje no Brasil continuam sem regulamentação. Nesse ponto de vista, a gente não tem grandes alterações ali na valorização, mas eu acredito que a chegada dos próprios agentes, é, a, as, as consolidações de manuais e guias de orientação que a Abra tem publicado, tem trazido mais informação e mostrado mais ao mercado como funciona esse trabalho, quais são os guias de boas práticas, né, as regras de boas práticas. Então, hoje, se você entrar no site da Abra, você vai ver quatro coisas ali, muito bem vindas. Uma é uma tabela totalmente revisada e publicada em maio, que está bem mais atualizada, com mais variação de, de valores. Tem do podcast a mídias digitais, ao longo, é a ótima. Essa série. tabela é ótima. Essa
1: tabela, essa tabela cresceu recorrer. muito.
2: Essa tabela cresceu muito, então, acho que isso traz uma valorização, Bruno, porque é isso, ali é uma proposta de piso, tá? A partir dali você tem valores, porque o, a pessoa criativa, ela tem experiências e momentos da carreira também diversos, né? A outra coisa que saiu agora foi o manual de boas práticas, que é um manual que dá, direciona melhor determinadas condições e determinadas formas de lidar com o profissional autor-roteirista. Eu, eu me lembro que quando eu falei para vocês que eu tinha decupado o site da Writer's Guild, eu me lembro muito de um PDF que eu tinha lido, que era assim, o que todo produtor deve saber antes de contratar um roteirista. E me lembro quando eu estava na Abra, inclusive, a Carol Couto falou de começar o um manual, a gente estava que querendo criar os capítulos ali do que teria nesse manual, e que agora foi consolidado e efetivamente feito por todo o GT e, e associados nessa gestão nova agora, da, nessa gestão 2021-2022, eles fizeram muito bem esse, esse material, incluíram bastante queixas que, por exemplo, todo mundo reclamava que as notas da imprensa não mencionam o nome do autor criador, ou às vezes um grande prêmio de cinema brasileiro não, não mencionava o, autor, o roteirista ou o autor do argumento do filme e tal. Então, algumas coisas todas estão indo ali, que também nos ajudam, assim como você falou que a tabela é ótima, Bruno, porque te ajuda a, a entender um pouco mais, essa é uma leitura obrigatória por parte de todos os executivos e autores roteiristas. Porque a gente vai começar a caminhar para uma oficialização, uma consolidação de determinados termos, de determinadas é, posturas, a própria compreensão da seção de direitos. Eles fazem um ca... uma abertura muito boa da diferença entre o copyright e o direito autoral. Eles fazem um paralelo com o mercado na América Latina e na Espanha. Então, é um manual que traz muita referência e é a base, está começando a se organizar, né? Faltam coisas, as coisas vão... Não tem versão final, é tipo site. O manual não tem versão final, ele vai sempre sendo acrescentado. Então, acho que esse manual, a tabela, agora saiu recentemente o guia de produções de não ficção. Programas de variedades, realities, documentários. Quem é autor roteirista? Quem pode pleitear? O montador é? Num, num projeto desse, o um diretor quais são os momentos que, então, juntos são trabalhos longos exaustivos absolutamente voluntário dos autores roteiristas que pertencem à Abra que participam desse vai então, assim, ser é uma salva de palmas enorme para quem conseguiu é, escutar escut é, pessoas do mercado, escutar autores roteiristas da Abra e unificar isso e condensar isso num documento e tem também um guia para assédio e valorização de gênero, não ter uma, uma disparidade no, de gênero nas, nas salas e nas remunerações. Então, esses quatro guias, para mim, esses quatro documentos, para mim, juntos, por si só, consolidam a ABRA cada vez mais, fortalecem a associação, né? Uh, a, a quantidade de gente que estava no Prêmio ABRA, que foi o Prêmio ABRA desse ano, né? É, é, eu acho que esse último ano foi muito marcante o que essa, essa gestão conseguiu entregar para oficializar e profissionalizar e valorizar, volta à tua pergunta, o ofício do Dr. Roteriz. Falta mais gente tomar conhecimento, se apropriar desses documentos, começar a participar mais, porque é isso, a gente tem que melhorar, né? A outra coisa que eu falei foi a função dos agentes. Eu acho que os agentes, eles vêm para um modelo de negociação que de uma forma geral ele é meio, é mais compreensível, por exemplo, para quem vem de produção ou para quem é negociador, determinadas coisas que às vezes não é o perfil de quem é um autor criador. Muitas pessoas, autoras criadoras, elas têm, uh, têm o perfil de negociadora, entende do projeto, entende do que está sendo, do, que tá, do projeto não, do contrato, que, da negociação, o que está sendo negociado. Mas para muitos é um mistério. E acaba que isso prejudica a própria relação com o mercado, porque a, a gente vai em termos, por exemplo, eu acho muito, muito óbvio, já que a gente vem da cultura do cinema, eu falei isso no, no outro podcast, né, a gente vem muito da cultura do cinema, então é muito claro que é um argumento e o que é um roteiro. Então, assim, vamos supor, Bruno, você fez o argumento, Felipe fez o roteiro o crédito de argumento de Bruno Bloch está garantido e o crédito do Felipe Cordeiro como, Felipe Cordeiro como roteirista está garantido. Quando você vai para a série, nossa, mas viria a salada de fruta, porque o, o crédito criado por ou criação de, ele vira uma loucura. Uma loucura. Para mim, é muito claro, na minha visão, Mariana Brasil, o argumento é, está para o cinema, assim como a criação está para a série. Criado por é... É porque não existe o crédito Bíblia D. Então, quem escreve a Bíblia, quem participa do processo da escrita da Bíblia, para mim, tem direito ao crédito criado por. Existem outros... Aliás, o Manual da Abra vai nessa linha do crédito criado por. Não fala de desenvolvido por, Ótimo. não fala de ideia original. Tira toda... Porque ideia não é protegida, né? Você tem várias questões. Então, assim... Uh, o Felipe Braga falou no BR Plot uma coisa muito interessante, que ele falou assim, cara, a gente tem muitas produtoras uh, que colaboram, pessoas produtoras, executivas, que colaboram criativamente no desenvolvimento de um projeto. A gente tem muitos diretores que colaboram, participam de reuniões, dão direcionamento, dão ideias e tudo mais. Nada disso configura criação. O que configura a criação é quem escreve escreve. Ah, mas eu colaborei e tudo mais, e não sei o que. Mas, gente, peraí, eu, se, eu não conheço, não conheço até hoje, um diretor que não deu um briefing e não participe das reuniões e não aprove um projeto, por exemplo, do diretor de arte. Eu não vejo ele pleitear o crédito de direção de arte. Então, assim, ele é. direcionou, ele explicou, ele aprovou o projeto, ele acompanhou, ele deu ideias, mas ele não fez o projeto de arte. Ou seja, ele não tem o crédito de diretor de arte. idem o crédito criação é que, é, se esse crédito se chamasse Bíblia D, talvez ficasse mais claro. Assim como o argumento, entendeu? Mas para mim é muito claro. Muitas vezes contratam, por exemplo, uma pessoa roteirista uh, para Bíblia. Aí eu pergunto qual é o crédito. Ah, roteirista. Mas qual roteiro? Não tem roteiro. Ah, mas, então, colaboradora da Sala de Desenvolvimento de Criação. Oi?
1: Agradecimento. Para.
2: É, para. É criação, gente. É criação. Ah, mas isso veio de uma proposta original da pessoa e está lá... Acima. Então, tá bom. Assina junto. Não tem problema. Não tem problema. É, a gente tem questões aí, aí vai entrar, tem, tem divergências porque, por exemplo, imagina o seguinte, Filipe, e eu, eu tenho que ser coerente também, então, essas coisas que são subjetivas, elas precisam ser oficializadas para a gente partir para o mesmo olhar, porque senão eu mesma, como agente dos roteiristas, para um eu estou falando de um jeito, para outro, imagina vocês que eu agencie vocês dois, o Bruno vê o crédito de criação de um jeito, o Filipe do outro, eu enlouqueço, eu não tenho nem capacidade de argumentação, então, vamos lá, é uma discussão, por exemplo, e acho que não tem, a gente está discutindo ainda, mas o caminho é de, de oficialização. E para mim, é, Bruno, quando a gente fala de oficialização e, e concretude, esses manuais e tudo, tudo isso passa pela tua pergunta. Há uma valorização? Há. Ah, isso para mim é valorização do trabalho. Não reflete necessariamente em cachê. Mas vamos imaginar o seguinte, Bruno. Você foi e fez a Bíblia 1 um, de um projeto. Quando o projeto foi ser desenvolvido, você não estava no teu longa, na China, não quer falar... Eu sou agente do Felipe Cordeiro. Felipe vai assinar um contrato com a produtora que vai pegar uma Bíblia sua. Só que agora a gente vai entrar junto com o player no streaming. E o player vai comandar isso e o Felipe também vai. Isso, e a sua criação se distancia muito da realidade final que fica, Bruno. Que crédito eu vou preitear para o Felipe? Ah, muita gente fala para ele, não, ele é chefe de sala. Gente, chefe de sala não é crédito. Né? Um escrito por, às vezes. Ele vem como tem o crédito chefe de sala tem algumas coisas colocadas assim cada player também já vai numa política de crédito mas a minha pergunta é assim eu não vou pleitear eu como agente do Filipe eu não vou falar não peraí, se o Filipe vai entrar vai revisar toda essa Bíblia e vai discutir isso com o streaming, e vai trazer essa Bíblia para dentro da sala a sala inteira assim na criação porque eles estão revisando esse material não quer dizer que o nome do Bruno tem que sair o do Bruno também pode estar junto na criação mas e se isso cria-se totalmente diferente e o Bruno distancia e não está mais ali? O que o Bruno fez não está não mais na nova Bíblia. Permanece ou não o nome do Bruno? A meu ver, é como se fosse uma contaminação. O Filipe só vai chegar na criação que ele fez porque ele subiu, sabe assim, subiu no ombro do que, o Filipe, do que o Bruno já escreveu. Estou pensando aqui, entendeu? E aí, quem escreve, quem escreve, para mim, tem criação de um projeto. É, pessoas, muitas vezes, Felipe, você tem razão. Ah, está o diretor ali comigo, ele não escreve, né tem essas contratos. Não, ele vai sentar aqui do lado do diretor. Tá... Não, mas se você quer que ele só sente do lado do diretor, escreva oito páginas, e acha que isso vale cinco mil reais, então você contrata o datilógrafo. Por que, que você quer um roteirista? O roteirista, ele não é roteirista. O ofício dele não é roteirista, é autor-roteirista. Porque tem autoria inclui sessão de direitos. Então, por si só, isso, se a gente entender esse conceito, a gente muda todo o conceito de que crédito, que valor, porque a gente ninguém paga sessão de direitos, né? A gente tem que cobrar sessão de direitos. Tem uma série de condicionantes da, que vão alterando. E quando é o argumento, isso não tá, não tem essa diferença. Então, por exemplo, o Felipe, o Felipe Braga deu, a, da, deu a, o exemplo que era o seguinte: ele falou, cara, eu vejo o Rodrigo Teixeira, ele vai lá ele pega um livro que ele acha interessante, ele adquire os direitos daquele livro, ele chama um autor roteirista que ele acredita que pode, uma autora roteirista que ele acredita que possa fazer essa adaptação, ele propõe criativamente o tempo inteiro e está ali acompanhando o projeto o tempo inteiro, qual é o crédito do Rodrigo Teixeira? Produtor. Ponto. Já é do produtor essa coisa, tem executivas que falam para mim, mas Mari, eu pensei em dar algumas ideias. Tá bom, teu crédito é produtor executivo por isso. Já está. O crédito do diretor já é de diretor por isso. Já está. Se não senta e não escreve, na minha visão, não é autor de argumento, não é autor... Porque ideia não é protegida por lei.
0: E se o roteirista for dar uma dica de take, se for
2: falar de alguma coisa de fotografia, ele não vai assinar como diretor, não vai assinar então, como fotógrafo. É muito subjetivo. Eu prefiro, por exemplo, que fique numa boa fé ali nessa subjetividade toda, porque a gente não tem no Brasil um comitê de arbitragem como o americano tem. Num uhum. um caso de empecilho, você pega e manda para o comitê de, de arbitragem da Writers Guild e eles vão comparar para ver o quanto do teu trabalho está ali ou não, se você tem direito a esse crédito ou não, e daí vem os 30%. Então, em teoria, o Bruno, nome do Bruno Bloch na criação só viria se ele tivesse no mínimo 30%. Nesse
0: caso, eu já vi algumas vezes é, é... Criado por Filipe, adaptado de uma ideia original de Bruno Bloch. Eu já vi coisas é, então, assim, que aí não tem. necessariamente era uma API, não era um livro do Bruno Bloch, era uma ideia original, Sim. que aí mudou tanto que é adaptado
2: da ideia original de fulano, criado por fulano, Beltrano, na verdade. Isso, para mim, é, foi uma das discussões que eu acabei de ter agora, estava ali na agência discutindo isso. Vamos pegar o caso do livro. É a mesma coisa. Eu tô pegando a Bíblia do Bruno e eu tô pegando um livro. Então, adaptado por uma ideia original. Só que a palavra ideia, ela é muito frágil uhum. em termos de criação. Ideia não é. Você tem que materializar, gente. Por isso que eu falo que o executivo que tá na reunião falando não sei o quê e o diretor que vem e fala não sei o quê e não tem escreve... É um papel de registro, né? Você não pode registrar uma ideia só. Exato. Então, hum. assim, agora... É fato que determinadas situações alguém pode entrar numa contribuição que você fala, caramba, essa pessoa ficou ali comigo, ela não escreveu, ela não chegou a escrever, mas ela estava numa presença ali e o tempo inteiro a gente foi discutindo essa construção e desconstrução, tarararara. pode ser, pode ser. Aí é, tem essa subjetividade, mas a gente precisa eliminar a subjetividade, achar caminhos para a gente ter ponto de partida, porque senão está uma loucura, esse escreve, né uhum. e por isso que eu acho que ao colocar esse manual no ar por mais que a gente tem que é, é isso é um organismo vivo ali tem que seguir com essa contribuição é... É, e tem uma coisa que você falou que eu acho que é interessante que sim
0: é, divergências é, vão acontecer e talvez tenham argumentos bons para todos os lados mas é, é uma coisa é uma coisa até meio jurídica uma coisa quase contratual que é, é a gente precisa chegar num, num acordão de que, beleza, não dá para ter 300 milhões de nomes e, e, e ramificações, a gente vai escolher a melhor das divergências, que talvez não atenda uma coisa aqui, outra ali, mas a gente tem um,
2: um lugar. ponto de partida. Então, tá. a gente
0: sabe que tal coisa, tal coisa é assim, 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 o nome é isso. Tal coisa é assim, assim, assado, o nome é aquilo. E isso. aí vai se argumentar, daqui a 10 anos vai ter uma coisa diferente, a gente rediscute, não tem problema, mas a pior coisa é a gente ter é, 10 empresas, cada uma com Pensando um nome de um jeito crédito jeito. diferente, o roteirista acha que é uma coisa diferente, aí cria-se é, jabuticabas, e aí quando você vai ver, e aí é o é, 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 é que eu acho que, na verdade, o problema disso é que quando a gente chega lá na frente é quando a gente vai criando ramificações, vai ficando cada vez mais difícil de ser justo na hora de especificar,
2: na Sim, hora de exato, se, exato.
0: É, ceder. Então, é. assim, se você... Ah, beleza. É, o, o Filipe acha que tem que ser criado por ele. É, o canal acha que tem que ser contribuição. O criado vai ganhar X, o contribuição vai
2: ganhar meio X. Isso. isso. E, aí? e aí vai e aí... impactar também lá na GDAR. É na hora dos direitos de execução pública. Mas aí eu acho que a gente entra no momento, Felipe, que é o seguinte, vocês Se pegaram edital, gente, o edital agora da SPCN que está aberto, ele começa das definições, geralmente esse é o primeiro grupo de um edital, das definições, argumento, é isso, 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 roteiro, é isso, isso, isso. A definição daquele edital nem sempre é igual à definição do outro edital, por isso que a definição que a ABRA propuser, é, acho que ela tem duas coisas, não é só um achismo, tem muito material deles ali, por exemplo, no manual da ABRA, que teve estudo de base jurídica para você ver se aquilo é legal ou não, porque a lei do direito autoral existe, então, quem é criador e tal? A própria lei tem interpretação, daí você tem juízes e tudo mais, mas se a gente fizer o acordão e com o Supremo, com tudo, Filipe, a gente consegue chegar num ponto de partida e analisar um caso a caso ali, depois, nas exceções. Agora, o, quando eu vou fazer uma contratação, né? Então, de novo, voltando à pergunta do Bruno da valorização. Foi valorizado ou não? A partir do momento que eu tenho algumas definições postas na mesa, a partir do momento que a gente começa todo mundo a olhar para as coisas da mesma forma, essa organização do ofício do autor roteirista, começa a se fortalecer e ela começa a me ajudar a fazer melhores negociações ou, no mínimo, mais coerentes e justas. Então, por exemplo, para mim o que está numa negociação, né? primeiro o objeto do contrato, o que, que a pessoa vai fazer? Ah, é um roteiro, tá, é um roteiro de quanto tempo? Ah, de 90 minutos de um longa. De quê? De ficção, não ficção ou ficção? Tá, quantas versões? São três versões, mais um polish. Por quanto tempo? Dez meses. Então, assim, você estipula o escopo do trabalho desse objeto. Quanto mais versões tiver, quanto maior for esse escopo, mais a pessoa vai cobrar. Maior vai ser o prazo de execução para a pessoa cobrar. Ah, O prazo é curto, então vai ter que aumentar a equipe. Aí eu vou pensar a equipe, que eu vou ter ali também. É, essas pessoas vão fazer exatamente o quê? Envolve criação? Então tem que ter o pagamento de... Gente, todo o contrato Quer saber se você tem que cobrar a sessão de direitos ou não? Olha no seu contrato se tem um bifão falando da sessão dos direitos patrimoniais. Se seu contrato envolve isso, você está cedendo direitos. Sessão de direitos é remunerado. Ponto. Se teu contrato não tem isso, beleza. Eu quero ver um contrato de um autor Dificilmente, que não, né? tenha... é, pois não.
1: Não, não vi, não nunca existe. vi. Não. não existe.
2: Então, as pessoas estão pagando como presta... o que é a prestação de serviços considerando que aquilo é a sessão de direitos. Se você olhar na tabela da Abra, por exemplo, eles têm os valores como piso, piso. Vamos lá. Roteirista, por, sênior por mês numa sala. Tem lá o piso. Né? É, ou o autor de um argumento, por exemplo. Tem lá o piso. E embaixo tem lá mais 1% referente à sessão de direitos. Do, no caso do argumento. No caso da Bíblia, tem 1% da sessão de direitos. Eu fico, eu fico muito feliz de ver essa oficialização, porque isso vai ajudar até os produtores executivos, advogados, pessoas que estão na linha de frente dessas contratações hoje, que até então não contratavam assim, gente, desde quando a gente tem roteirista no Brasil. Uh, no mercado independente, tá? Porque a gente, anos 90, Globo, né? A gente falou mais ou menos 2005, 2001 começaram os roteiristas do mercado independente, tirando a galera do cinema do, lá de trás, que geralmente o roteiro e o autor do argumento é o mesmo diretor, enfim. Então, essa categoria de, de roteirista do ano 2000 para cá, vai? E que cresceu exponencialmente depois de 2012 da tá, 12485. É, o ofício roteirista. Envolve uma série de variáveis para a contratação. É o que eu estou falando. Ó. O escopo de trabalho, o prazo de trabalho, a sessão de direitos, as condições de trabalho, a equipe que vai estar junto com ele, o valor do cachê, o crédito. O valor do cachê é um dos itens. Então, quando você olha uma tabela, aquilo piso justamente porque você pode flexibilizar mais ou menos dependendo de outras condições contratuais. Quanto mais eu conhecer o ofício do autor roteirista, mais eu vou entender o que está em jogo e aí eu, por exemplo, como gente Felipe, eu viro pra você e falo assim Filipe, puta que trabalho legal e tal, puta Mari, eu sempre quis trabalhar nessa produtora, porque é incrível esse diretor, eu tenho uma puta afinidade que bom que ele foi pra lá agora e tal isso tá em jogo, aí às vezes eu tô com o Bruno numa outra negociação, o Bruno fala putz Mari, sempre quis um longa no meu currículo, até então só tava com séries vai ser ótimo ter um longa eu já sei que no do Bruno, eu não posso abrir mão do crédito de jeito nenhum, porque é isso que tá muito em jogo para ele então, o quanto você vai balancear cada uma dessas variáveis é um joguinho ali de, de, de xadrez, né? Para fazer um, uma contratação melhor. Então, a partir do momento que eu tenho mais definições e, e, e divulgo mais, ponho a luz no ofício do autor-craterista, o que, que envolve aquilo ali, eu estou valorizando o trabalho dele e trazendo melhores condições de trabalho. E a figura do agente tem mais distanciamento também para lidar com isso. É, e que eu percebo que tem sido mais bacana Porque flui melhor, é mais rápido Às vezes eu ficaria num entrave Para quem não tem facilidade com isso também né?
1: Ô Mari, é... Perdão, você quer falar? Pode falar, pode falar Não, eu ia falar Que a gente estava falando de subjetividade, né? E uma coisa que eu acredito Que ainda é algo muito subjetivo Principalmente nesse universo de séries É a coisa do showrunner, né? É, a gente escuta histórias toda hora de criadores que são meio escanteados durante o processo e acabam perdendo o controle do projeto. E a gente sabe também que essa, esse, essa discussão, essa, essa negociação né, sobre essa, esse cargo não é algo que costuma ser muito é, conversado também na, durante o, esse, esse processo de contrato. Né? É, é uma... É, 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 eu não sei se é um negócio que costuma ser tão acordado assim. É uma coisa que na minha impressão acaba sendo é, sequestrado durante o processo. Eu não sei, é algo que não me parece ter assim um, um acordo de todas as partes necessariamente, sabe? Eu queria entender assim como é que você enxerga essa coisa do showrunner, se é algo que você tem já provavelmente, imagino que sim, né? Debatido em negociações com é, protegendo os interesses dos seus, dos seus roteiristas, autores, enfim, é algo que, como é que você vê, assim, o, o, o mercado, os players, os, as plataformas, é, enfim, é, é, agindo em relação a isso, né? O roteirista tem realmente tido a oportunidade de exercer essa função? Enfim, eu queria que você falasse um pouco em geral, assim, da coisa do, do crédito, a coisa do, é, se é algo que realmente tem sido parte da conversa, enfim, eu queria entender um pouco disso.
2: Tá, eu acho que essa pergunta veio já no ano passado de alguma forma e assim a gente vai na evolução. A gente ouviu da espécie, até né? relatos
1: é? recentes que vão nessa direção ah, é? também, então acho que tá. Enfim, mas você, eu vou dizer você o que, que eu, eu não...
2: sinto. Tá. É, não, eu vou dizer o que eu acho e, e assim a opinião que eu tive de showrunner em 2012, em 2013, 2015, as coisas vão evoluindo. Você vai cada vez tendo mais informação. Eu acredito na minha visão, o showrunner é uma figura que vem da escrita, ele começa lá no autor, no, no autor, né? não quer dizer, não quer dizer que não tenham diretores que não possam ser showrunners e tal, podem até, a gente vai falar das misturas que a gente tem aqui, mas eu vou, assim, o que é um showrunner, o que ele faz no mercado americano, tá tudo muito dado como certo, essa pessoa, ela comanda o show, né runner the show, então, vai, ele toca tudo, tudo, é, eu diria que a gente pode adapt a gente, isso é um mercado americano que está num outro momento que as salas começaram lá em 1940 entendeu? então assim, houve toda uma evolução ali para chegar nessa figura e tudo mais, aqui no Brasil de novo a gente vem uma cultura do cinema que o diretor é o showrunner do filme, basicamente porque às vezes a produtora é dele também então ele que financia, ele controla o, dinheiro, ele faz meio que isso num filme não é uma coisa de séries e aí dependendo muito também, porque a gente também tem os streamings, né, que dão mais liberdade, menos liberdade, tem projetos independentes, mas na minha cabeça, independente da nomenclatura, mas eu acho que seria a coisa que eu mais acredito, eu fico até pensando se essa era a nomenclatura mesmo que tinha que ser para ela não se confundir com o showrunner americano, tá? É... Até porque o crédito showrunner não existe. Quem é showrunner na série, Exato. qual é o crédito dele? Criado por. Criado uhum. por. Daí vem a minha percepção, de que o criado por é uma pessoa que é autora, que escreve e tal. Se você assistir, duas coisas que eu assisti, acho que eu comentei o ano passado de uma delas. Aquele especial do Friends, que, que eles falaram. Uh, ah, o outro eu não assisti, foi o livro da Viola Davis que eu li. Uh, e o livro da Shonda Rhimes que eu li também. Livros pessoais delas, autobiográficos, né? O que tem em comum para mim entre esse especial do Friends, o livro da vida da Viola Davis e da Shonda Rhimes, é o seguinte. Uh, quem era a pessoa e qual era a função, por exemplo, dos criadores... A Marta Kaufman, por exemplo, quando ela fala no especial do Friends, ela diz o seguinte. Nossa, a gente para achar o Chandler demorou, porque a gente fazia o teste. Fazia... Aqui, o autor que criou a Bíblia, ele não participa dessa escolha de né? Isso vai para o diretor. Aí depois eu vejo a Shonda Rimes falando das crises existenciais que ela tinha na carreira dela e que o grande parceiro dela era o editor que sentava do lado dela para ela fechar os episódios. Aqui quem edita, monta, direciona isso é o diretor. É... E da parceria delas, a Viola Davis falando como atriz, como a parceria dela com alguns autores, uh, trouxe a proximidade delas e tem esco sido escolhida por alguns autores para algumas séries fez a diferença na vida dela. Ou seja, o autor lá é muito mais uh, completa a participação dele. O que eu acho inteligente.
1: É o dono eu da história, que... né?
2: É. O que, que eu acho aqui no Brasil que a gente tinha colocado? Daqui a pouco eu falei que daqui a pouco eu vou criar um crédito, que vai ser CEO, CEO, né? vai virar o CEO do projeto. Mas aqui eu diria então o seguinte, a gente vem de produtoras, a gente tem empresas produtoras, que muitos donos dessas empresas produtoras são produtores, ok, uh, aí fica mais fácil eles assinarem como producers e se responsabilizarem dessa forma, mas a gente tem muita produtora que é uh, criada de, por diretores. Mas, por exemplo, Fernando Meirelles, quando ele entra como produtor, ele entra como produtor. Ele não está, ele está o um nome Fernando Meirelles, mas como produtor, né? É, essa mistura, eu entendo, porque a responsabilidade que o diretor quando ele se coloca como showrunner, a responsabilidade que ele assume também é muito grande. Ele participa de muitas etapas, ele está ali. Penso eu, que seria mais inteligente, e aí que eu falo que a gente não precisa inventar roda, se a gente vai seguir esse modelo, se essa pessoa, quando você escreve uma, uma série, desenvolve um personagem, você visualiza aquele personagem na sua cabeça como autor, autora, né? você é, imagina o tom, você imagina uma série de coisas que é muito difícil, às vezes, você passar para alguém. Então, ou essa pessoa, que é a diretora, está junto contigo na sala e vocês estão juntos ali, trabalhando, ou, uh, e, e se estão juntos, mesmo que o diretor esteja ali na sala, teste de elenco, escolha de casting, leitura de texto, para mim, o trabalho do autor roteirista de série não deveria nunca acabar na entrega dos roteiros. Ele deveria estender em alguns pontos, que eu acho que são chaves. E se o nome disso vai ser showrunner, ok. Que é caching, leitura de roteiro. Gente, assim, é, é, muito, é muito estratégico um executivo de ficção entender que o dinheiro de ficção tem que... Fo o foco é roteiro e elenco. Assim para de ter o drone. O drone nem é caro, nem nada, mas assim, tem que saber onde você vai colocar o dinheiro, entendeu? Na hora da ficção, cara, o dinheiro, o foco dela é roteir lei. Não falo isso em demérito de nenhuma categoria. Já ouvi gente dizendo, ah, os roteiristas agora estão, acham que são melhores ou piores do que outra categoria. Eu acho isso um equívoco. Acho que o roteirista, no momento, ganha bem mal, não está conseguindo ganhar salários, no, e não é porque não tem valorização, são, são valores até para o mercado, de uma forma geral, que na média está ok, mas o problema é que as formas de pagamento são tão dispares, que enquanto você achava que você ia receber X por mês, você recebe duas vezes menos X por mês, não consegue planejar nada, nem saber que escola seu filho vai, vai estudar. Então, como é que pode se pensar que isso é bom para quem está com a cabeça criando a sua próxima série? Que falta de tudo divisão estratégica é essa de não deixar a cabeça desse cara tranquila para que ele faça isso ele vai ceder o direito já para buyout, então assim paga essa pessoa direito pra, durante essa execução estende a contratação dessa pessoa para elenco e leitura leitura gente. imagina uma comédia um roteirista não participa da leitura com um cara que vai dar o tom da piada no diálogo
1: aí é, a gente sente faz? muito o resultado disso né muito, dá para você muito. sentir na, facilmente né como espectador cara, se...
2: E aí que eu te pergunto, Bruno, num todo, de uma série que vai custar 20 milhões, 15 milhões, você jura que não dá para fazer isso? Pagar decentemente o roteiro e estender o head ou o autor ali contigo na, né, no elenco, na, né, no, no teste de elenco, na escola de, desses personagens, nas leituras de roteiro, na ida para o sete? Ele mas acompanhar então
1: você, sete. ou você você essa conversa esse tipo de conversa tem acontecido essa essa tem, é a pergunta tem
2: e aí desculpa só para finalizar e eu acho que ah. tem para ele de edição também e acompanhar esse trabalho de outras formas contra o grau a intensidade de trabalho beleza o foco foi ali durante a sala de roteiro mas ele participar dessas etapas todas quem ganha não é o roteirista que vai ganhar mais meses de salário o autor a roteirista a autora a roteirista que vai ganhar mais meses de salário não é a obra a obra cresce muito, muito, quando você tem essa pessoa do início ao fim, é, junto com o diretor. Então, às vezes, no contexto do Brasil, a, a, tem sido uma discussão e às vezes eu fico pensando, será, será que o contexto do Brasil, para tirar essa nomenclatura showrunner e nem usar em demérito de ninguém, essa pessoa não vira uma espécie de co-diretora? Já que essas funções extras que eu estou colocando para além da escrita, são hoje atribuídas a um diretor, e se eu usar essa nomenclatura eu começo a deixar mais claro os termos, e aí é o que a gente estava falando, né de vamos estabelecer termos para a gente poder deixar as nomenclaturas uni, unificadas, e a partir dali a gente trabalha com as exceções. Então, isso é uma conversa, eu já ouvi player dizer para mim que tem vontade de ir até essa etapa, mas na hora que ninguém tem dinheiro. É, há, há esse entrave que pode ter com o diretor, por isso que eu acho que um autor criador, que tem do lado dele ali um, um diretor que também é simbiótica ali a coisa, acha as suas parcerias né, criativas, pessoas que consigam ler o que você está falando. E aí a outra coisa que tem, uh, tem se discutido é até onde essa pessoa vai, até onde quem comanda, o que não pode ter é uma briga nesse comando da co-direção, e talvez um crédito, que aí é um crédito também que juridicamente me parece que não faz muita diferença, é uma questão muito mais para a gente começar a colocar a cerquinha, ela é mais visual, ela é quase pedagógica, é o crédito de produtor associado para o autor do projeto. Ele não é coprodutor, e aí eu quero deixar muito claro que muitas, muitos autores roteiristas querem ser coprodutores da obra para ter esse direito, mas ao ser coprodutor, oficialmente, saiba que você, o seu CNPJ, a sua empresa, tem responsabilidade é, jurídica, contábil, fiscal, trabalhista, então, assim, o trabalho do... Eu não desprezo jamais o trabalho do produtor. A gente foi produtora há 30 anos. Jamais o trabalho do produtor. Acho um risco enorme. Acho uma baita de uma empreitada você se comprometer a entregar aquilo dentro daquele prazo, com aquele valor. É, é uma coisa grande para gerenciar. E acho que, nesse momento, produtor, roteirista e diretor são três cargos que estão achatados. São os cargos que ganham pelo projeto. Estão achatados no streaming. Quem ganha por diária, quem ganha por semana... Está mais equilibrado o jogo. Mas quem é uh, desse jeito, né? diretor que está ganhando por episódio, produtor que ganha pelo projeto como um todo, o risco é muito alto da produtora, o trabalho do diretor é seríssimo. Então, assim, só que eu acho que o crédito produtora, não é empresa, pessoa física, X, já é gigantesco. Assim como eu acho que é gigantesco o crédito de direção. E assim como eu acho que é gigantesco o crédito de criado por. Só que essa miscelânea que não deveria acontecer, entendeu?
0: O, o Bruno, logo na primeira pergunta, ele perguntou o que você acha sobre a questão da valorização. É, eu queria perguntar também, é, nesse último ano, porque eu, eu, tenho, eu tenho uma impressão de que é, tem dois movimentos. Eu acho que assim, os roteiristas eles E acho que uma série de coisas e, e, e uma das principais foi é, é, o crescimento dos agentes. A gente conversava aqui, eu imagino que tenha crescido muito esse ano a quantidade de roteiristas que você está representando. É, eu acho que os, os roteiristas em geral, mesmo até os que não são é, agenciados, eles começaram a aprender um pouco mais a falar sobre direitos, a ler, é, tratar os contratos menos como contratos de eleição. Eu tenho essa, essa impressão. E eu queria saber se você também tem essa impressão, e eu também tenho uma outra impressão, que também, com o crescimento do, do agenciamento, da quantidade de roteiros residenciados, eu também estou com a impressão que as, os produtores também estão começando a se acostumar a lidar com agentes e aí serem um pouco menos é, e aí tomar cuidado com as palavras mas um pouco menos é, vamos dizer assim duros na negociação as negociações elas estão menos é, quase que de adesão do que já foram é, e está se tornando uma coisa um pouco mais é, nesse ano principalmente um pouco mais é, até pacífica em se discutir, em se discutir percentuais, em se discutir um lugar numa sala, que eu acho que há, há um ano atrás, é, inclusive nas nossas conversas com os roteiristas no podcast mesmo, é, a gente estava muito à mercê. E, de novo, eu não sei se necessariamente, aí eu, eu acho que a gente fala mais um pouco, eu não sei necessariamente se muda tanto em relação a, a pagamentos, etc, porque eu acho que tem uma questão muito grande hoje em dia disso que você falou, que o grande é, pagador das contas são os streamings, e os streamings eles vêm cheios de é, questões de fora e de direitos e disso e daquilo, mas eu acho que o diálogo, ele está come, começando a ser um pouco mais justo e é uma coisa muito recente você também tem essa
2: impressão? Olha, por partes aqui, né, eu, primeiro de tudo, eu acredito que a gente está no mesmo barco, esse é um conceito que eu tenho colocado muito, assim, nas negociações, inclusive, e fala para quem busca um agenciamento comigo, cara, eu não vou achar que agora eu estou contra, de novo, eu respeito muito o trabalho dos produtores, dos diretores, eu respeito os, os ofícios, né, é, e eu acho uma mega empreitada a pessoa levantar um projeto desse, né? Eu acho um mega desafio. É... E eu acho que cada categoria vai se achar e vai se organizando e vai né, se estruturando. O que eu acho que está acontecendo é que, como eu disse, foi dada a luz para determinadas coisas que desmistificam determinados pontos de uma negociação e tudo mais, que facilita o diálogo com, por exemplo, mais roteiristas se apropriando mais do que é direito autoral e tudo mais. E eu acredito isso em alguns pontos. Uh, aos eventos que acontecem, por exemplo, um FRAPA, um BR Lab, um BR né? os eventos que vocês promovem, outras plataformas promovem, todos eles distribuem conhecimento. né? Eu, quando me tornei agente, achei que não ia mais dar aula, porque eu dava aula de produção cara, como foi importante, como tem sido importante distribuir informação, é, o negócio é que informação está sendo distribuída, como é assimilada, não é um assunto de fácil de gestão, mas eu acho que é, independente disso, os roteiristas estão aprendendo mais com isso, mas o mercado como um todo está aprendendo também. As próprias pessoas que trabalham nas plataformas de streaming são brasileiros que até anteontem não tinham streaming aqui pra, e não conheciam esse modelo de negócio. Então, assim, é uma formação de todo mundo. É um crescimento do mercado. E nessa formação, a tendência é que a gente vá para a luz, Felipe. eu espero voltar daqui a um ano para vocês aqui e dizer, putz, isso aqui já está dado, gente, isso aqui é coisa do passado, já está dado como certo. Como, por exemplo, isso não se discute mais na Europa, o que a gente está discutindo aqui de direito autoral é ponto pacificado lá fora, muito, estou falando da Europa, porque tem o mesmo tipo de direito autoral que a gente comparado ao mercado americano. Eles estão discutindo a inteligência artificial, como é que ela vai receber direito autoral e se tem que receber ou não. Então é outra história, é mais maduro. Eu acho que a gente está amadurecendo a gente todos, todos os agentes desse mercado estão amadurecendo. É, eu represento mais roteiristas hoje. É, é, tem uma busca grande por roteirista, por agente. Não tem agente para todos os roteiristas ainda. Eu espero que venham mais. É, mas eu também vou chegando num limite no meu jeito de trabalhar. Eu sou muito próxima de quem eu agencio. Eu falo muito com eles, então... Dificilmente eu consigo muito mais pessoas, a não ser mais colocar mais gente dentro da agência, eu acabei colocando já mais gente ali comigo, mas o dia a dia do agenciamento das negociações são, eles, são minhas, mas são minhas não, são comigo, mas o que acontece, eu não decido o final para eles, então todo momento que eu estou com eles, falando da negociação deles, eu estou dizendo para eles assim, ó, isso aqui assim assado, isso daqui não sei o que, ou seja, eu estou completando também a formação daquele autor roteirista que ele está vendo o que, que ele está deixando, abrindo mão ou não. É o que eu falo, não tem contrato ruim. tem Você não estar tá ciente do que você está assinando. Eu repito muitas vezes as mesmas coisas para eles, porque é importante que eles se formem como profissionais do autor, como autores roteiristas, mas profissionais que entendam a completude. Se aí depois ele vai querer tocar isso ou não, é uma outra decisão. A maioria não quer, fala, puta, obrigada, Maria. tem gente que fala que é tradução e legenda, porque é isso, a gente vai desmistificando as negociações e o que está em jogo. É, e aí eu acho que a gente traz um pragmatismo e uma objetividade numa negociação que no Brasil sempre foram as relações, são ainda, né? as relações e tal, a relação faz parte da negociação, as relações humanas, eu quero dizer mas como você, Filipe, não é você que está negociando o teu cachê, você consegue sentar na sala com aquele executivo participar da reunião de kickoff com streaming, e não é você que está negociando, sou eu que estou ali, parece que isso separa e traz mais pragmatismo, agilidade e objetividade nas negociações. Então, eu, não, eu, eu acho que é uma junção de coisas. Eu acho que tem mais domínio, a gente está dando mais... Uh, Estabelecendo melhor esse ofício, como eu falei, formalizando ele de melhor, é, ainda bate-cabeça. Por isso que eu acho, nas produtoras, se você perguntar, quando me ligam aqui perguntam, Mari, queria saber se o roteirista tal pode fazer uma bíblia de, bíblia de venda ou material de venda, seis oito páginas. Aí eu sempre pergunto, de decupa material de venda. que Qual é a entrega? Qual é o prazo? O que que você já tem? Eu tenho que puxar tudo, porque para mim, para cada produtor, isso é uma negociação diferente. Porque cada produtora vê isso de uma forma diferente. A gente precisa unificar determinadas coisas para a gente partir da mesma premissa. E é aquilo, Filipe. Tá, tá dito que uma bíblia de venda tem sinopse de todos os episódios, mas aí amanhã me liga uma pessoa e fala mas eu não preciso da sinopse de todos os episódios? Ok, mas aí você partiu daquele ponto e a partir dali você amadurece a negociação. É... Tem conceitos jurídicos aí que eu acho que são muito importantes estarem próximos da gente, essas compreensões de criação e tudo, são muito importantes para a gente ir além dos achismos né, da gente. Por isso que eu falo, putz, eu troco com vocês muitas coisas que são um pensamento meu que eu trago à luz para se discutir. Eu acho que tem que ter discussão dessas coisas. Porque se a gente discutir, a gente vai começar a achar o que, que cabe na, na Associação Brasileira de Patrícia e Autores do Brasil? O que, que é do mercado americano? O que, que é do mercado francês, do, do argentino? O, como é que o nosso vai funcionar? Acho que a gente vai cuidar disso, né? E, e não falo nada dessa oficialização em detrimento de nenhuma outra função. Eu falo isso em, 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 em respeito até, porque eu sou uma agente que não vou brigar e não tem nós e eles. É, eu entendo que... É, os produtores também estão num lugar complicado, no sentido de que eles também têm as questões deles para levarem aos players, e aí eles também vão ficar levando as suas questões, e aí que eu digo para o cara, sim, vão. Porque os roteiristas fazem parte da tua equipe, do teu projeto. É, vocês, e a minha visão tá, é essa, eu escuto gente dizendo, ah, eu sou streaming aqui na produtora, e eu falo, acho um equívoco, acho que você é a produtora no streaming se você entender que barco você está e não é contra o streaming também, gente, eu le assim, vamos lembrar também quem está no streaming são brasileiros colegas nossos que estavam também em outras situações e essas pessoas estão, elas não são amanhã elas vêm para o mercado independente muitas vezes a gente rompe eu tive uma experiência não posso nem dizer que é uma experiência excelente porque é um cancelamento de um projeto mas que se eu fosse olhar lipses líderes ali o, o contrato de streaming padrão que diz que era... avise com 15 dias de antecedência, acabou? Eu estava ferrada. A executiva do player ligou e falou... Mari, a gente sabia que vocês esperavam essa contratação até o período tal, então eu pedi que tivesse um adicional por pelo menos mais três meses para essa pessoa não sair da noite para o dia num projeto que ela estava achando que estava garantido até o período tal. Ou seja, essas relações e essa parceria... Gente, pelo amor de Deus, a gente vai brigar entre a gente? O inimigo é outro, sabe? Game of Thrones, assim, o inimigo é outro... Eu, e aí, eu, eu, assim, a coisa que me incomoda nisso tudo, para não ficar só flores no jardim, é, e me incomoda, e até, até sem brincadeira, eu falei 15 dias atrás na agência de uma reunião, eu falei assim, eu vou parar de me incomodar, porque quero crer, e vou crer, e vou colocar de que é muito mais a falta de informação e compreensão, é o desconhecimento do que a má fé. E eu pus isso como premissa para mim. Tem gente de má fé, tem gente de má fé em tudo quanto é cargo, lugar e no planeta. É, mas eu vou crer que, neste momento, acho que é um privilégio estar numa posição de agente, porque você está escutando o dia a dia dos roteiristas, eu falo no dia a dia com eles, você está participando dos eventos e das questões que estão sendo colocadas, como aqui a gente está discutindo, né? e você está lidando com o mercado, escutando as questões deles também, e eu já estive nesse lugar do produtor também. Então, assim, é um privilégio, na verdade, essa oportunidade, e que eu posso usar essa posição que eu estou para duas, duas possibilidades. Um, eu posso tocar o foda-se, só tocar minha empresa e dane-se, qualquer outra coisa. Mas eu acho que tem, do... tem ali um caminho do audiovisual no Brasil mesmo, da formação do audiovisual no Brasil e tal, que eu gostaria de contribuir. E eu não vou contribuir ficando irritada e me desgastando, porque isso não ajuda, isso só afasta então, tenho pedido aqui na agência e todo mundo, que a gente tenha paciência, que a gente explique o porquê, que a gente use da empatia que a gente trabalhe é assim, tá, eu entendo o teu lado, putz, é verdade o, o streaming não pode mas olha o nosso lado aqui e aí eu tenho conseguido brilhantes resultados, excelentes conquistas para todo mundo e todo mundo trabalhando, porque está todo mundo muito cansado, tá todo mundo, a gente não sabe o dia do outro também, né? O que me incomoda e o que me tira um pouco é quando eu encontro pessoas muito resistentes a isso. que quando vem negociar, tornam aquela negociação uma batalha, onde se eu conseguir para ti o crédito de criação, parece que aquela pessoa perdeu algo. E eu não acho isso, negociação. Isso é guerra para mim. Negociação, para mim, o que eu consegui de bom, para mim, você vai ficar feliz, porque você está deixando seu fornecedor feliz, e eu vou ficar feliz que a gente está fazendo uma parceria bacana. Não tem ganha e perde. É uma soma. Quem contribui muito para essas coisas? Advogados que sentam com você e falam, mas vem ali. Tem advogado que é pago para dizer não, gente seus escritórios, é maior, eu entendo. Tem gente que está numa linha de frente que às vezes assim, fica, Mari, desculpa, mas eu... Né? São situações complicadas, a gente tenta se compadecer, mas ainda acho que isso é uma minoria no mercado, eu confesso a você que eu me assusto, eu fico magoada, assim, é, até, é, eu, eu sou pragmática e tudo mais, mas eu fico magoada, porque eu falo, cara, mas não tem diabo eu sou tão aberta ao diálogo, eu me disponho tanto a, a, a colocar alguma coisa, mas eu vejo também que eu sou uma executiva que nos últimos 12 anos está dedicada a isso, a desenvolvimento, a fazer curso de roteiro. Então, realmente, eu estou hoje com um grau de conhecimento que bora compartilhar, então, e isso é no dia a dia, é construindo cada minuta de contrato junto e pensando junto. É, é difícil só quando as pessoas não estão abertas às negociações, seja pelo cargo que estão, e acha que são, seja porque acha que é uma briga e ela vai perder algo se ela parar para escutar. Essa, esse, para mim, é um olhar que não, não leva a lugar nenhum.
1: Omar, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais simples agora, na verdade, de um ouvinte Obrigada. apoiador, <risos> é, que é o Pedro Guzmão. Ele falou, ele perguntou, quer saber como é que você faz a seleção de profissionais que você agencia, que teve uma, um crescimento maior, né? Grande esse, esse período todo, né? Quando a gente começou, quando a gente conversou, você tinha começado, né? Eu com formalizar 10, o negócio. Já tem, eu fiz as contas aqui rapidinho aqui no site, 30. <risos> tem uns 30, 30 31, né? É. Sei lá. É. É, enfim, ele quer saber como é que você faz, é, quais são os critérios, enfim, para que você faz que você tem para fazer a seleção de profissionais que você agencia e quanto que você consegue agenciar sem perder a qualidade do serviço que você presta.
2: Obrigada pela pergunta. Bom, tem 29 no site, porque está faltando uma. É... Vem aí Maíra Biller para dar em primeira uhum. mão aqui, né? Mas assim, é... essa, como eu... da outra vez que eu falei aqui com vocês, eu contei muito como a agência começou, né? Então, a gente hoje a gente já está num papo mais avançado. Mas eu só que para responder essa pergunta, eu preciso só voltar uma casinha e dizer isso. A agência começou com roteiristas, três roteiristas, basicamente, que me procuraram e estavam ali do meu lado. Thiago Dottori, Felipe Sant'Angelo e Mariana Trente. São três pessoas que viajavam comigo, que davam cursos e que a gente trocava um pouco. Eram pessoas que a gente discutia sobre essas negociações, né? Como o Felipe falou, se conversa sobre isso, né? A gente tem sempre o nosso grupinho que a gente conversa sobre isso, né? É, então eu sim abri agência por causa deles quando eu abri com 10 era assim, vamos ver se eu vou morrer é, ou se dá para ser mais eu não sei gente, eu nunca fui agente eu não tinha essa experiência, então eu precisava entender o que eram 10 entendi que eu conseguia chegar em 20 que acho que foi quando a gente conversou eu tava assinando com mais 10 nem todos estavam assinados ainda em janeiro deste ano eu cheguei a 20 a agência tem um ano e meio, vai fazer dois anos em março né? oficialmente então é muito nova Desses 20, é, vieram agora mais 10, que foi tudo ao longo desse ano, conforme a gente foi vendo o que dava para fazer ou não. É, e aí eu escolho de alguma... Tem alguns critérios para escolher. Assim, princípio de tudo, isso eu coloco em tudo quanto é texto meu e tal, é confiança. A pessoa tem que me conhecer, eu tenho que a conhecer e a gente tem que confiar uma no trabalho da outra, né? É, eu não acho possível você aceitar um agenciamento sem conhecer a pessoa e ter um alinhamento de expectativa para a gente evitar a frustração e isso foi aprendendo ao longo do caminho tá é, E aí tem essa escolha dessas pessoas eu acho que hoje 30 assim eu tô chegando num limite do que eu Mariana consigo agenciar porque as negociações estão comigo o agenciamento de forma geral tá comigo eu coloquei uma equipe por trás. Essa equipe permitiu eu não fazer os outros trabalhos que eu também fazia, mas, independente dessa equipe por trás, chega um limite meu de conseguir agenciar. Eu imagino que, se eu vou falar com o um executivo de um player para indicar você, Bruno, para um projeto, eu tenho que saber quem é o Bruno e saber fazer seu pitching, entendeu? Eu tenho que saber fazer seu pitching. Eu não dou conta de fazer muito mais pitchings, entendeu? De conhecer tão profundamente determinadas pessoas. Então, a primeira base para essa pessoa entrar na agência tem que ser pessoas que eu confio no trabalho, acredite. Eu sou fã do ofício e dos profissionais dessa área. E, e eu sou muito fã das pessoas que eu agencio. Sou fã, sou admiradora de várias coisas, sejam questões não só profissionais como pessoais. Há um alinhamento ético, estratégico, de vida, de pensamento. E, por exemplo, se eu pego... Então, começou com pessoas que eu conhecia, que resolveu que vieram com muita referência de alguém, aí, ah, era uma panelinha, era, gente, era porque era o começo mesmo, e eu precisava começar assim. Segundo, eu tentei na segunda leva, então foram dez, aí na segunda leva de mais dez eu tentei dar uma equilibrada entre pessoas que eu conhecia e que representassem um pouco mais o Brasil, na diversidade desse, do país que ele é, e que eu acredito que seja necessária a, que isso se reflita nas salas de roteiro e na escrita das histórias. Então, para ser coerente com o meu próprio discurso, eu busquei pessoas assim. Aí vieram mais dez. Dessas dez, uh, também mantive essa escolha. Eu tento fazer um equilíbrio de gênero, de raça, de localidade. Tem coisas que eu ainda não consegui cumprir, por exemplo, né? Tem, de, tem alguma E a busca de, olha... sempre
1: vem de você. Vem de vocês, da agência, ou acontece também do roteirista procurar vocês e
2: é assim, todos os dias tem um e-mail, todos os dias uma imagina, mensagem, imagina. e aí eu ia falar por favor, não escreva no direct do Instagram tá lá o e-mail, escreve pro e-mail <risos> contato, contato pede a apresentação da agência, as pessoas recebem um PDF Bruno, nesse PDF fala o que é o agenciamento e diz que o agenciamento está fechado e propõe que você participe do banco de roteiristas que é um banco aberto, gratuito, não exclusivo, que você se cadastra. Eu, Mariana, pessoalmente, tenho três horas da minha semana que eu paro, abro o banco, vejo quem se cadastrou naquela semana, aí a pessoa dá link, manda roteiro, manda... Eu tento ali, eu respiro aquela pessoa, aí eu organizo, putz, essa pessoa é legal, isso daqui, olha que legal, ela já fez isso. Eu coloco essa pessoa na ficha do banco, ela sai do formulário que eu já li e vai realmente para o para o banco de roteiristas, e aí me liga amanhã, por... aconteceu ontem, liguei para um menino que estava no banco, esse menino está inscrito no banco há um ano e meio, ele, nossa Marina, mas você sabe quem eu sou? Eu falei, eu sei, porque eu vi sua ficha e agora me ligou uma produtora, e é o teu perfil, e ela queria muito te conhecer, posso passar o contato e você fala com ela? Pode. E aí, quando houver uma, uma negociação dessa pessoa, Bruno, eu agencio essa pessoa pontualmente naquele contrato. Isso tem sido uma porta de entrada para muita gente, por exemplo, a Raquel Terto, que está na agência, eu nunca tinha visto a Raquel na minha vida, ela não faz parte do núcleo de pessoa, né, daquela panelinha, a Raquel foi uma pessoa que se cadastrou no banco, começou a vir negociação, eu comecei a fazer as negociações por ela, com ela, a coisa flui, a gente vê que a gente fala a mesma língua, porque ali você também descobre que tem, não rola, se não rolar, entendeu, e sempre os contratos são de um ano, daqui a um ano a gente renova agora, tá virando renovação automática, mas as pessoas podem sair, a gente pode desfazer o contrato, tá então, assim, não é só não é só se eu sou boa ou não sou boa, isso aqui. Eu, eu tenho um perfil então e é um perfil que eu quero manter uma qualidade, ainda bem que ele fez essa pergunta, eu quero manter essa qualidade, só que eu preciso girar para tins. E aí teve uma coisa que aconteceu nesse último ano que vem da tua primeira pergunta, que é, houve uma valorização e tal? Houve. Mas, ao mesmo tempo, houve um afunilamento de contratações. Nunca baixou tanto o número de contratações como no segundo semestre desse ano. Primeiro semestre ainda era resquícios de contratos do ano passado ou contratos de janeiro foram. E passou por quê? Porque, no momento, a gente tem seis empresas pagando a conta. A Globoplay tá, teve reestruturação da Globo, que também afetou, mas que agora voltou, mas também não é a grande investidora disso. A Disney teve mudanças corporativas. Agora a gente viu que voltou o CEO lá nos Estados Unidos e tal. Tudo isso afeta as contratações e os projetos. A HBO, quando fez a fusão com a Warner, que já tinha paralisado os projetos, agora, ao entrar a Discovery, a coisa paralisa tudo geral e tal. Então, é... A Netflix já tem ali um, já tem mais tempo no mercado brasileiro, então ela já é, já sabe mais focadamente aonde ela vai investir.
0: Os outros países? Assim, tinha... A Netflix teve coisa de infantil que mudou um monte de gente. Ah,
2: caiu o eu departamento vi. da América de Latina, da, né, ah. de animação uhum. da América Latina. Então assim, esse mercado do streaming, eu fiquei pensando que era uma fase ali em junho. Até fiquei, será que eu que nunca tive uma agência por muitos anos, talvez junho seja as trocas das salas e aí seja esse momento mesmo? Só que eu comecei a ver que isso estendia, foi, vai me dando um pânico, porque eu acho, é uma coisa que eu queria deixar muito clara, há um equívoco de se jogar total a responsabilidade num agente de achar trabalho, de achar que a função do agente é achar trabalho. É, essa esse é uma, um alinhamento que eu faço muito grande, tem muita gente que pergunta para os roteiristas que trabalham comigo, que são agenciados por mim, ah, mas a Mari te traz trabalho? Gente, eu tenho gente aqui na agência que só trabalhou com o projeto que eu trouxe, eu tenho gente que eu nunca trouxe um projeto, ela vai um projeto atrás do outro, eu tenho gente que é um mesclado, porque eu acredito que é uma soma de forças. Vocês têm que ter o um networking de vocês também. O nome de vocês e o que vocês já entregaram também traz trabalho para vocês, mas a minha negociação e a minha possibilidade. Então, eu sou mais uma porta para... Pessoas que buscam agência porque querem achar, se colocar no mercado de trabalho, está difícil. Eu já alinho essa expectativa. Tem muita gente, por exemplo, que é do cinema independente ou do documentário, que quer é ir para salas de ficção Mari, eu queria você como minha gente porque eu quero ir para a sala de ficção das séries. Vai ser difícil eu te colocar lá, porque as salas de ficção de séries não são muitas e está cheio de gente que já é da ficção, que está ocupando essas vagas e que não é a oportunidade necessariamente. Até porque a maioria dos streamings para as pessoas que estão começando naquilo, estão buscando ocupar todos esses cargos com a maior diversidade possível que eles puderem. Né? Então, houve um estritamento, um afinalamento. Eu... Achei que fosse ser uma fase, mas aí quando a gente vai vendo como funciona o capitalismo, quando a gente vê o Elon Musk que compra o Twitter amanhã, depois descompra, depois demite todo mundo, depois recontrata, você vê que a, é, um, é um setor imprevisível, instável, instável, o capitalismo é instável, deu dinheiro, vai, não deu dinheiro, não vai. Ah, mas o nosso entretenimento traz dinheiro, não traz dinheiro, que modelo de negócio vai acontecer? Então, assim, eu vejo hoje como os streams continuando nessa instabilidade e cada vez afunilando mais e diminuindo o investimento e tentando ser mais certeiro. Essa vinda que foi a chegada deles, que a gente achava que ah, agora temos seis streamings e vai rolar, eles apostaram em muitos projetos para tentar entender o público brasileiro. Quem estava há mais tempo, que era a Netflix, já estava com isso reduzido. Né? Minha visão, tá? Eu não sou a dona da verdade, estou colocando um ponto de vista. Então, creio eu que... Uh esse afunilamento vai permanecer, aonde vai, fui pesquisar quem paga o cachê do roteirista europeu, onde os roteiristas europeus têm conta, como é que eles recebem dinheiro, não estou falando do americano, porque eu acho que o mercado americano está estabelecido de uma outra forma, a gente está mais para o modelo europeu e latino né? esse estudo da Abra também que fala, tem comparações ali de mercado, é interessante, mas cara, são, são investimentos públicos, é, assim, se a gente pensar, além de cada país ter as suas representações de secretarias da cultura, ministério da cultura e tudo mais, e seus próprios incentivos, o fundo da União Europeia tem 5 bilhões de euros por ano, exclusivamente em audiovisual. Gente, os roteiristas recebem dinheiro da onde, né? Então, a gente precisa da volta das, das políticas públicas é, para dar uma equilibrada nesse mercado mas houve essa, esse esse ano teve isso, a gente teve menos gente trabalhando ao mesmo tempo aqui na agência, é, e senti isso geral, conversei isso com pessoas, outros autores roteiristas outras agências, foi um momento realmente que deu uma funilada. E aí isso, isso joga a gente para uma coisa que eu preciso ampliar também um pouco a quantidade de pessoas, é, até porque eu, olha, se eu pudesse, se eu agenciasse todo mundo que eu quero agenciar, Bruno, eu tava felizçaça, mas aí eu não consigo segurar. E eu tô entre o modelo ideal, o modelo possível e o modelo uh, que eu não quero ser. Você, você tem vários modelos, né? Ótimo. E eu tô saindo do ideal e indo pro possível muito mais, sabe? sem me distanciar das pessoas que estão perto de mim, sem perder essa proximidade com essas pessoas. E aí nisso entra um aumento também de pessoas, porque também é, fortalece, né? é importante. Então, a minha escolha parte principalmente do banco, é, ou de pessoas. Aí tem pessoas que eu ligo, que são pessoas que eu falo assim, hum, esta pessoa, sou muito fã dela, seria um privilégio para mim é, representar a carreira dela. É, tem vários que eu não ligo e não falo, porque eu fico com vergonha, porque eu vou ligar e falar, ah, eu adoraria te agenciar, mas no momento eu estou lotada, aí eu faço o quê com essa ligação, gente? Então, tem vários que eu sou fã e não posso fazer isso, e... mas, enfim, mas já teve caso que foi assim também.
0: Eu ia perguntar até sobre é, mais ou menos isso, porque eu acho que esse segundo semestre foi muita estabilidade, assim, dos streamings, e aí eu te perguntar um pouco sobre é... Como é que você está vendo esse movimento? mas e, Porque eu ia fazer uma próxima pergunta, que é, que é que eu acho que é melhor fazer agora, que eu acho que você já falou muito bem. É, a gente conversou ano passado, a gente está conversando agora, final desse ano. Eu queria saber o que, que você vê de futuro. Você falou um pouco sobre essa instabilidade, falou um pouco sobre essas questões das políticas públicas. Você acha é, que é, com. A, a votação que a gente teve a gente vai ter um governo diferente é, a consolidação dessas políticas públicas é, 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 é uma coisa que a gente já pode ficar um pouco mais esperançoso você acha que isso pode demorar muito tempo e até é, dicas talvez é, a gente pensando nesse momento de afunilamento é, o, o que, que você acha que talvez assim, para os roteiristas é, Dicas até para roteiristas mais novos, talvez que não estejam nem em um local de agenciamento, e dos roteiristas que estão no mercado até, mas estão aí sofrendo. Eu acho que também a gente... Sei lá, não sei se ano passado tinha muito isso, mas eu vi muito esse ano é, é, questões de pagamento, por exemplo, por entrega, e aí às vezes o player segurar uma nota de uma entrega, e aí a entrega que estava lá no... Num, num cronograma que ia ser uma versão sei lá, de, vou chutar aqui para dar um exemplo, dia 12 de março o roteirista não atrasou nada mas a nota que ia vir até o dia 5 de março não veio vai chegar no dia 15 e aí fica até difícil para o próprio, que é aquilo que você falou fica até difícil para o próprio roteirista se organizar quando o Player não não faz não, não, não consegue cumprir o próprio cronograma. Então, eu queria saber, assim, futuro, dicas, como é que você tem visto, o que, que você acha que os roteiristas devem, podem fazer? A gente tem que estar tá mais ou menos esperançoso. A gente teve uma conversa legal, que eu acho que você começou falando, que teve uma valorização de alguma forma. Você acha que vai ter mais? A gente está num caminho melhor?
1: vamos deixando a gente sonhar?
2: <risos> eu... Eu sou a Poliana, cara, eu tenho esperança sempre, Galeano fala, sem utopia você não vive, e eu vou na esperança e vou olhando para frente, porque eu tenho 30 anos de mercado, eu já vi esse mercado em vários lugares, é, e eu acredito em várias mudanças, né, eu, eu comecei na publicidade, então, era aquele mercado, era o que tínhamos para aquele momento. Eu acredito em algumas coisas aí dentro do que você falou, mas eu gosto que você falou assim, no teu ponto de vista. Então, eu quero reiterar aqui que eu vou falar do meu ponto de vista. Eu vejo que a, cada vez mais a gente vai, é, com a nova diretoria da ABRA, assim, desejo, inclusive, quero dar parabéns para toda a galera que vai assumir agora em, mil, em janeiro de 2023, desejar bom trabalho, me colocar à disposição sempre, e estamos todos juntos eles, uh, a Abra tem uma nova equipe que está entrando, acho que a Abra vai se fortalecer cada vez mais e vai começar a trazer mais profissionalização para o ofício autor-roteirista, como a gente tem falado, seja através da tabela, dos manuais de boas práticas, conversas com o setor e tudo mais. É, eu acredito que esse é um caminho sem volta, sabe? Assim, não tem volta nesse sentido da profissionalização do ofício autor-roteirista. Vários caminhos ainda precisam ser percorridos, tem coisas ainda para serem conquistadas. Então, para mim, daqui para frente, tem muito crescimento nisso. Acredito cada vez mais também na profissionalização dos outros agentes, das outras pessoas, dos outros cargos que estão envolvidos na contratação e no trabalho, no dia a dia, com os profissionais de, eh, do ofício autor-roteirista, as pessoas autoras-roteiristas, como os executivos que estão contratando, os diretores que estão trabalhando juntos, os donos de produtora, os players, vejo muito mais isso acontecer. É, acredito com, e olho com muita esperança que a gente vai voltar ao mínimo de políticas públicas, pelo menos. Eu já acho que a gente tinha várias coisas para consertar quando a gente tinha Cine, Ministério da Cultura e tudo mais, então agora a gente tem que primeiro voltar a respirar, eu acho que agora a gente não vai chegar no ideal, a gente, infelizmente, é muito fácil destruir e muito difícil reconstruir, né? e a gente sabe que o Brasil conseguiu essa eleição com muitos acordos para conseguir chegar lá, então não vai ser o governo ideal, vai ser o governo possível diante de uma barbárie que a gente viveu, na minha cabeça, a minha visão é essa. É, dito isso... Eu tenho a expectativa da volta das políticas públicas, sem a menor dúvida, é, e, e acredito que na volta das políticas públicas venha, além dos incentivos e dos editais, venha a regulamentação dos streams. Só a regulamentação dos streams vai trazer melhores negociações, contratos mais justos é, para as contratações dos autores rodeiristas no Brasil, e de todos os outros profissionais no Brasil, junto às plataformas, né? Então, enquanto não houver essa regulação, acho difícil, Filipe, acho que tem conquistas, né? Putz, antes era por aprovação, agora é por entrega, mas aí não adianta ser por entrega, se não te respondem e tal. Então, você vai negociando, como eu falei, são brasileiros, são colegas nossos que estão também lá, então vamos tentar negociar, vamos nos tratar, eu, eu adoraria isso, vamos nos tratar com os parceiros, não como inimigos, que as negociações não virem essas batalhas, não tem eu ganhei você perdeu. Putz, que ótimo quando você contrata uma pessoa para trabalhar contigo e você vê aquela pessoa feliz trabalhando para você. Não tem, ninguém perde numa coisa dessa e, 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 assim, vamos respeitar, vamos escutar mais a, 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 as queixas, né? Do, do, de, as, queixas, não, as colocações vai, de alguns setores e tal. É, e não acho que nenhum cargo é sobreposto ao outro. Nada que uma categoria consiga é em detrimento de outra categoria. Acho um equívoco também olhar pra, dessa forma. Eu não acho que aos autores roteiristas estarem, as, as pessoas autores roteiristas estarem consolidando o seu trabalho, oficializando, não é em detrimento de nenhum outro cargo. Eu acho que só temos a ganhar, todo mundo, se a gente crescer nesse universo, tá? É... Eu tenho uma preocupação... Que eu, que eu tenho escutado muito de vários produtores, que é o seguinte, eu quero ver a gente produzir com dinheiro público, limitado aos orçamentos de dinheiro público que virão, com os cachês que estamos vendo nos streamings. E aí eu tenho conversado muito uh, com algumas pessoas assim. Me preocupa um pouco essa fala, porque ela vem para o ofício autor-roteirista no momento que eles estão se consolidando. Eu não vejo nenhum contrato, de, eu nunca vi nenhum contrato que eu assinasse feliz, 100% com aquela contratação, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de condições negociais. Então, assim, está se oficializando o ofício do autor Roderice, está se estabelecendo o pagamento de cessão de direitos que sempre deveria ter sido pago nesse país. Achar que isso agora é porque os streamings inflacionaram para essa categoria, eu fico muito preocupada. Então, é... eu acho que, por exemplo, se você pegar um incentivo de um artigo 39, um artigo 3 terceiro 3 A, 1 primeiro A, A, eles têm teto de captação, que são os mesmos desde 2001, 2004. Então, é muito ruim. Realmente, os produtores estão numa situação muito ruim financeiramente. Agora, se eu estou conversando com um produtor que quer contratar um roteirista e ele não tem o dinheiro especificamente para chegar, ele pode me dar mil outras coisas que hoje um streaming não pode me dar. Ele vai me dar uma participação, talvez uma receita, ele vai me dar mais liberdade, autonomia criativa, várias outras coisas estão em jogo numa negociação, como a gente falou. É, é, valor financeiro é um. é um, não gostaria que o que o ofício do autor roteirista fosse roteirista no, superfaturame, superfaturamento, no, no, fosse colocado no, no, de no, no, houve com a chegada dos no, e que, eu, eu, assim, eu não tenho o menor problema que o outro ganhe bem. Eu não entendo também esse... Mas essa pessoa está ganhando demais. Ganhando demais em relação a quê? Às vezes eu vejo... ir para a pessoa física, a, a, a frustração de que... Ah, essa pessoa está pe ganhando mais do que o outro ali. N não tem por que a gente ficar incomodado que o outro está conseguindo o que, o que pleiteia, né? Eu acho que o desconhecimento do trabalho do outro, tanto... E isso de geral, tá? também vejo o desconhecimento de autores roteiristas com trabalho da produção, que vão pedir coisas equivocadas no momento, dependendo do tipo de contratação que você está. Então, daí os agentes ajudam muito a esclarecer dúvidas e tudo mais, né? Então, essa maturidade do mercado só vem para ficar bem. Eu... Não me preocupo que a gente não vai conseguir se encaixar, acho que tem muita coisa em jogo para um autor roteirista se encaixar nas políticas públicas em nome da criação, porque essa autoria, essa criação no modelo dos streamings está muito estrangulada também, né? Então eu tenho certeza que às vezes a gente quer fazer um documentário Lá não sei aonde, pequenininho e tal Com menos cachê, mas também com uma outra condição de trabalho Que é diferente de você ser head de uma sala Num streaming que você tem ali que notes E faz uma política enorme para aquele trabalho É um desgaste emocional muito grande, né? E que tem que ser pago, tem que ser compensado e tal Então essa é a única questão que eu acho Que a gente não pode deixar cair nesse discurso Como é que a gente não deixa cair nesse discurso? falando, divulgando, mostrando o que é o ofício do autor. Olha, mas veja bem, esse trabalho envolve... E aí tem gente que fala assim, mas Mari, estou pagando aqui é, 20 mil para dois meses de trabalho. Tá, mas e cadê a sessão de direitos? Não, cara, 10 mil comparado ao salário médio do brasileiro, tar... tudo bem, mas cadê a sessão de direitos? Você está falando de prestação de serviços. Não, mas eu como produtor chego em 10 mil. Tá bom, mas o produtor não tem sessão de direitos. Bom, mas aí o baterista quer sessão de direitos? É. Assim como um ator tem direito de personalidade, por isso que o ator ganha cachês muito altos, porque o ator, além de estar lá na diária, ele não ganha por diária, 2 mil a diária, 3 mil a diária, ele ganha uma grana grande, porque é a imagem dele, é o direito de personalidade dele que está envolvido naquele trabalho. Então, assim, se eu quero um trabalho que me dê estabilidade financeira e não existe concurso público para ele, o problema é meu, que bom que a outro conseguiu estabilidade financeira porque ele escolheu uma carreira que tem estabilidade, porque é o concurso público que traz. Cada, cada ofício dentro do nosso setor tem suas questões. Todo mundo ali, no, de alguma forma, tem uma seção de direitos, mas o autor, a escrita, gente, não dá para valorizar, não valorizar, entendeu? E acho que é isso, essa, essa é a, a minha visão lá para frente que vai melhorar, que não vai ser fácil, não vai ser rápido, eu não acredito muito que a gente vai ter muita opção agora, nesse próximo ano de 2023, acho que a gente ainda vai estar no funil dos streamings, tem um tempo para tudo isso, é moroso construir, mas eu acredito que venham coisas e que venha essa regulamentação do streaming para organizar, além de um fortalecimento da Abra, fortalecimento de agentes, fortalecimento dos próprios autores roteiristas dentro da sua profissão, maior compreensão do trabalho de vocês e tal. É, Para quem está entrando, eu costumo dizer assim, não queime etapas, né? É, entra do teu tamanho. E você está entrando do teu tamanho? É, ah, mas eu queria muita gente muito nova quer fazer o seu próprio projeto. Fazer o próprio projeto, gente, é uma coisa é, 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 é sonho, é sonho, não, que pode ser concretizado, mas é um outro momento de carreira projeto hoje ele serve para mostrar mostrar potencial criativo teu. Ele é cartão de visita. Ah, mas eu estou vendo várias pessoas, meu, eu vejo uma séries na TV que a minha é muito melhor. Tá bom, gente, mas tem tantas outras coisas ainda para você chegar nesse grau. Então, não tenha pressa de se se profissionalize, estude, crie seu networking. Ah, mas é porque são panelinhas, por isso eu não consigo entrar. Não, isso é networking, gente. Isso funciona em qualquer, qualquer carreira. Não é essa carreira que é assim, das panelinhas. É, então, se profissionalize, estude. Os cursos, além de te trazerem mais informação, eles vão te trazer networking. Não tem dinheiro, pleiteia seu, monitor da sala. Se, se, se envolva com o mercado de roteiro. Segue a página do Frapa, segue a página do primeiro tratamento, segue a página da Abra. Se apropria disso. Uh, até nas redes sociais ali, comece a se informar e ver quem é quem, assista a série que você gosta brasileira, decupa, vai no crédito, quem são os profissionais aqui de roteiro, quem são os profissionais que foram os criadores, autores, qual a produtora que fez isso aqui, putz, olha só, essa produtora aqui já fez essa e essa série, estuda, estuda o mercado que você vai entrar. É o mesmo que eu ia numa entrevista da... Coca-Cola, por exemplo, chega lá na Coca-Cola, a pessoa fala: Mas você gosta da Coca-Cola? Putz, eu não sei o que vocês fazem. Então você tem que se apropriar do mercado que você vai entrar. Não é um agente que vai arranjar a colocação, pra, até porque os agentes, de uma forma geral, não pegam pessoas iniciantes, né? Uh, é uma questão de sobrevivência também de modelo de negócio. Eu tento pegar e equilibrar o máximo que eu puder de diversas categorias, mas é fato, gente, que é uma questão de sobrevivência. Então, procure participar dos projetos de desenvolvimento, laboratórios de desenvolvimento, né? quando você vê aquela pessoa, ganhou ali, ganhou aqui, o nome dela começa a circular mais, uh, tenta a, a, a se associa a Abra, se você já teve alguma para se associar Abra, tem que ser um profissional, então você tem que ter tido alguma coisa, busque talvez um, os cargos alternativos, né, vai do seu jeito, busca assistência de sala, roteiro júnior, busca um head de sala, um roteirista que você goste, escreve para ele, se coloca à disposição para fazer um trabalho, busca as empresas produtoras, os cargos fixos dos núcleos de desenvolvimento, onde você pode ser um pesquisador, onde você pode ser um, um assistente de roteiro, para ajudar a compor projetos e tudo mais. Não sei, eu mais ou menos diria isso, Filipe. Eu não sei se eu respondi tudo. É que você fez uma pergunta 10 em 1, né? um combo assim. Mas é que esse respondeu 12.
1: Cara, contigo é. sempre vai ser assim, uhum. realmente <risos> são tantas coisas no ar, né? Mas, é. pô, eu acho que foi uma ótima resposta final aí, falando um pouco de futuro. A gente espera que você esteja certa. E, pô, obrigado demais, Mari, por passar aqui mais uma vez, dar um pulo aqui. E já
0: fica feito o convite para o ano que vem. Acho que a gente tem que fazer <risos> esse passadão, acho que é, que é, que
2: gosto. é importante. Gosto, gosto da ideia. É, agradeço de novo a oportunidade. De novo, me coloco sempre à disposição para trazer alguma coisa que vocês uh, precisarem está confirmado o novembro, o dezembro do ano que vem, Filipe, é, com o maior prazer, e, cara, agradeço o trabalho de vocês também, que esse tipo de, de esse tipo de coisa, falei isso para o Rafa da Claxon, do BR Lab também, Léo Garcia, cara, como é importante isso, né, como é importante esses espaços, a gente compartilhar conhecimento. É... Eu, eu vou terminar com essa mensagem aí de esperança mesmo, assim, que a gente continue compartilhando experiências. experiências ninguém perde ao compartilhar nada, né? É isso. Vamos para um para um momento maior de parceria, de construção e de reconstrução das políticas públicas. Todo mundo com uma escuta maior e mais é, calma, não achando que está perdendo nada em detrimento do outro. assim vamos construir junto. Eu estou super esperançosa, que dias melhores melhor. opa, chegou até aqui? muito
0: obrigado por escutar conheça nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos
1: tem dicas, comentários ou sugestões?